0: Servus.
1: Grüezi. Und hallo, willkommen zur mittlerweile 61. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer
0: Ausgabe der Zeit. Und eigentlich, in eigentlich in Zürich. Eigentlich in Zürich. Und Florian Kasser, Redakteur
1: bei den Seiten der Zeit in, eigentlich in Wien. Eigentlich eigentlich sagen wir deshalb, weil wir heute alle zusammen in Hamburg sitzen bei der langen Nacht der Zeit. Sie, liebe Hörer, die diesen Podcast später hören, können das nicht sehen, aber vor uns sitzen unfassbare, ich würde tippen, 150, 200 Menschen. Es sind so viele, wir sehen sie gar nicht. Genau, es ist auch, wir sind auch total geblendet von ihrer Anwesenheit. Ähm, wir haben uns für Sie was Besonderes überlegt. Normalerweise machen wir es so, ja, dass wir in diesem Podcast in einer halben Stunde über zwei Themen reden. Dieses Mal reden wir in 90 Minuten über ein Thema. <lacht> wir mussten uns ein bisschen besser vorbereiten ähm, und haben auch ähm, dazu einen Gast eingeladen, der uns hoffentlich ein bisschen was dazu beitragen kann unser Dilettieren auf ein höheres Niveau heben kann später. Und wir werden auch noch Zeit für Fragen aus dem Publikum und Beiträge aus dem Publikum haben, natürlich innerhalb dieser 90 Minuten. Unser Thema dieser Woche, diese Woche ist Heimat. Es gibt aus unserer Sicht, deswegen haben wir uns für dieses Thema entschieden, kaum ein Begriff, der in letzter Zeit, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren so eine Renaissance erlebt hat, auch in der politischen Debatte, der wieder so zurückgekehrt ist und zwar in allen drei unseren Ländern, aber auf jeweils sehr eigene Art, weil in allen drei in unseren Ländern, das ist so ein bisschen unsere Ausgangsthese, es ein, doch ein unterschiedliches Verständnis davon gibt, was denn Heimat eigentlich sei und ob man diesen Begriff braucht und wir versuchen heute da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, das ein bisschen abzugleichen, uns ein bisschen was voneinander zu erzählen, zu, streiten. Das, zu streiten, ja vielleicht streiten wir <lacht> sogar. Ähm, Fangen wir mit dir an, Florian. Du hast uns erzählt, du wolltest ich, ich auch... Ich
0: sitze von der Deutschlandfahne, darf ich das anprangern? Oh ja, das stimmt. <lacht> <eigentlich noch> <lacht> das
1: sagt, ja. Du wolltest als Kind in einer Schützenkompanie Mitglied werden, ja? Ist das richtig? Kann, die hat sich dem Schutz der Heimat verschrieben. Das ist das, was so eine Schützenkompanie ich gesagt, macht. Ich
2: kann mir den Florian mit einem Gewehr in der Hand einfach nicht so richtig vorstellen.
0: Wissen Sie, was das Problem ist, wenn man einen Podcast mit Freunden macht, da erzählt mir ihnen was im Vertrauen, nach dem fünften Bier oder so, und dann wird es irgendwie schamlos ausgebeutet. Mach die Malen Wasser ähm, auf. Ja. Ich habe schon eins, danke. Also ja, das stimmt schon. Es kommt daher, ich bin zu einem kleinen, aber für mich bedeutenden Teil in Osttirol aufgewachsen. Und dort waren wir immer auf einem Bergbauernhof, nämlich auf dem Bergbauernhof des Onkels meiner Mutter, der selbst Schützenkommandant war. Und ich war dazwischen auch immer auf einer Hütte, auf der meine Mutter eben gearbeitet hat. Und Schützen, Blasmusik, Trachten, also das hat für mich irgendwie einfach dazugehört. Zu diesem Heimat, zu dem, was ich Heimat nenne. Ich meine, als Kind hat man dann irgendwie nur eine vage Vorstellung davon. Und in, für mich erschien es irgendwie logisch, dass wenn ich da bin, dass ich, ich da irgendwie dazu. Zwischenfrage. Mhm. Gibt es Bilder von dir in
3: Tracht
2: mit Gewehr? <lacht> Also, das mit den Schützen Ja ist, oder
0: nein? Ähm, also. <lacht> ja oder nein? Mit Gewehr nicht. Schade. Mit Drachen? Also, Moment. Das mit den Schützen ist leider nichts geworden. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, warum, aber am Ende wird es darauf rausgelaufen sein, weil es meine Mama mir verboten hat. Ähm... <lacht> Um, aber es gibt tatsächlich haufenweise Kinderfotos von mir um, in Lederhosen, aber das, war, das ist jetzt nichts besonders Traditionelles dran, um, die trug ich halt immer auf dieser Hütte. Okay, aber
1: kannst du vielleicht nochmal für alle, die nicht so nah an den Schützen in Tirol dran sind wie du, erklären, was genau die mit Heimat zu tun haben? Was, was ist da die Verbindung, was machen die? Also um,
0: kurzer historischer Exkurs, um, die Schützen gehen auf das Spätmittelalter zurück. Kaiser Maximilian hat damals den Tirolern gesagt, okay, liebe Freunde, ihr müsst nicht für mich als Soldaten kämpfen, aber dafür kümmert ihr euch um den Schutz eurer Grenzen selbst. Und das ist so ein bisschen dieser Gründungsmythos der Tiroler Schützen. Und diesen militärischen Aspekt gibt es bis heute. Also alle Rangbezeichnungen bei den Schützen sind militärisch. Und sie haben in ihrem Leitbild auch bis heute die Treue zu Gott und eben den Schutz aber. zur Heimat.
2: Trotzdem, also also dein Unterton war ja irgendwie die Schützen. Das ist so etwas irgendwie Anrüchiges, nicht ganz. Das irgendwie fremd Aber das ist halt einfach ein Traditionsverein. Also mein Gott, ich war auch beim Pfadfindern mit Begeisterung, trug eine beige, zuerst also eine blaue, dann eine beige Uniform. Mit, mit den was für einer Uniform? Pfadfinder. Eine ich glaub, beige versucht, eine eine Farbe zu benennen. Eine beige farbene <lacht> Uniform. Okay. Braunton. Ja. Yeah. Danke. Hellbraun -ton. Mit Abzeichen <lacht> drauf war zuerst äh, Fahnenlieb, dann später Truppführer und äh, bin deswegen nicht zum Militaristen geworden. Also was ist daran schlimm?
0: Also Traditionsvereine grundsätzlich wären völlig wurscht. Irgendwelche Tanzvereine, Trachtenvereine, Blasmusik, Kapellen und so weiter. Wenn sie denn nicht in der Politik bis heute eine Rolle spielen würden. Also es hat zum Beispiel, um jetzt noch kurz mal in Tirol zu bleiben, ähm, glaube ich, noch keinen Tiroler Landeshauptmann gegeben, der nicht bei den Schützen war. Klammer auf, Frauen dürfen zwar am Schützenverein beitreten, aber militärische Funktion dürfen sie keine übernehmen und zwar bis heute also nicht. Also
2: die, die dürfen auch nicht schießen?
0: Nein, natürlich, bei den Schützen nicht, nein. Ähm, es gibt den sogenannten landesüblichen Empfang, also das ist wenn ein hoher Besuch nach, nach Innsbruck kommt, ähm, die werden dann von den Schützen empfangen, das schaut dann im Grunde so aus, wie wenn Angela Merkel zum Staatsbesuch irgendwo hinfährt, wo, wenn das Militär aufmarschiert und die dann abgeschritten werden. Das passiert halt da bei den Schützen. Sie repräsentieren also das Land, sie symbolisieren, was die Leute angeblich als Heimat sehen. Und das ist in dem Fall katholisch, militärisch, männlich. Und um von diesem skurrilen und sehr regionalen Teil wegzukommen, das ist es auch, was für viele das Heimatbild von Österreich ausmacht. Also Rural, Tracht, Kirche, viel Natur hat halt mit der Realität, wie Menschen im Land leben, wenig zu tun. Es ist zudem ziemlich exklusiv, was viele ausschließt. Aber das nicht, wird weil du nicht
1: bei den Schützen sein durftest.
0: <lacht> ich hatte es aufgeschlossen. <lacht> okay. um, aber das wird halt in Kauf genommen. Das, das geht dann so weit, um, dass Alexander von der Bellen, also der österreichische Bundespräsident seit 2016, der hat in diesem legendären Wahlkampf, das haben Sie vielleicht mitbekommen, der ja ein Jahr lang gedauert, um, von sich Plakate aufgehängt hat, auf dem nur das Wort, Heimatstand und er irgendwie auf dem Bike raufgegangen ist. Und seine frühere Partei, die Grünen, die haben noch im vergangenen Jahr ein Plakat affichiert, auf dem stand Heimat beschützen. wobei Mit ich, lieben Kinderlein, alle blond und Lederhosen und Türndeln. Und aber, aber, aber
2: es ist sympathisch, unzeitgemäß, dass ein Kettenraucher in Österreich als Heimat benannt wird. Das finde ich immerhin. Diese hat politische Ankollektivität. Um, also um deinen Schmerz mit den Schützen etwas zu lindern, das ist ja auch nicht so, dass die Schweiz ein völlig unbeflecktes Verhältnis zu den Schützen hätte. Also, wir sind wieder mal drauf und dran, wegen den Schützen unsere Verhältnisse Wieso? zur Europäischen Union ähm, an die Wand zu fahren.
0: Wieso? Also, das macht sie ja mit jeder zweiten Initiative, oder? Voilà.
2: Diesmal ist es keine Initiative, sondern ein äh, Referendum. Und, äh, Stimmen am 19. Mai darüber ab, geht um eine Übernahme oder eine teilweise Übernahme einer EU-Waffenrichtlinie im Nachgang ihr zu. Ihr wollt den eure Knarren
0: behalten.
1: Moment mal, Moment mal, wir machen keine Waffensendung, können wir offen über Waffen zu reden und mal über reden? Voll überschneiden sich ja, offenbar. Es scheint das
0: zusammenzuhören. Im Waffen?
3: Waffen?
0: Hey, Eidgenosse, um, um, um da diesen um, Ruf zur Ordnung irgendwie aufzunehmen. Er kommt gar nicht mehr zu Wort. Das ist mhm. eigentlich sonst nicht der Fall. <lacht> mir, mir kommt ja vor, also wie ich mich vorbereitet habe äh, für diesen Auftritt hier, ähm, dass ihr Schweiz, also bei uns ist ja Heimat inzwischen, gleich wie in Deutschland vermute ich, ein wahnsinnig umkämpfter Begriff. Also je, jeder will irgendwie sagen, was Heimat ist. Jeder reklamiert die Heimat für sich. Und die Schweizer, die gehen da irgendwie recht locker damit um. Ich habe da so einen Begriff gefunden, der nennt sich Heimatberechtigt. Also mir wird mit ich kriege dann Schauer, wenn ich das höre, aber bei euch ist es irgendwie völlig normal. In jedem wikipedia eintrag zum ha Schweizer steht heimatberechtigt in. Äh, ja, ist so.
2: Also Aha. das ist ein äh, Schweizer Kuriosum. Also ich kann es an meiner Person erklären. Ich bin zum Beispiel nicht nur Schweizer, ich bin auch Kantonalzürcher und ich bin Stafner. Also ich habe neben dem Geburtsort, der in der Schweiz eigentlich keine Rolle spielt, der steht, steht glaube ich, sogar in gewissen Dokumenten gar nicht drin, das ist vor allem der Ort, wo halt einfach das Spital stand, wo, wo ich geboren wurde. Aber der wichtige Ort, der auf dem Pass statt im Pass steht, auf der, der ID, der in der steht, das ist der sogenannte Heimatort. Und in dem bin ich Heimatberechtigt. Also ich habe das Bürgerrecht jetzt in meinem Fall von Stäfa, in eine Gemeinde am rechten Zürichseeufer. Und der sogenannte Heimatschein, das ist so das Grunddokument in der Schweiz für alle zivilrechtlichen <lacht> Statusänderungen. Also wenn man heiratet, sich scheiden lässt oder. Da jedes Mal Blöderweise fahren. stirbt. Hm? Dann musst du jedes Mal dahin fahren. Nein, wir kennen auch so was wie
1: Post
3: <lacht>
1: <lacht> und E-Mail. Aber das TikTok. Okay, aber, aber erklär mal, was ist der Unterschied zwischen dem Ort, wo du geboren bist und deinem Heimatort oder Heimatschein, Herkunftsort oder wie auch immer das? Wer das, was da drin steht, yeah, was, was folgt dann daraus? Ach, jetzt das habe ich doch
2: nicht verstanden. Jetzt wird es tricky, weil ich habe das jetzt über Mittag oder heute Vormittag schon zu erklären, versucht im Vorgespräch und ich hoffe, ich scheiße jetzt, besonders jetzt nicht daran. Also Wir verstehen es nicht, nicht Der Heimatort ist der Ort, oder sind die Orte, weil man kann auch mehrere haben, ähm, wo ich mein Bürgerrecht habe. Und das wird vererbt. Also ich habe denselben Heimatort wie... Mein Vater, jetzt in meinem Fall, es kann, wird jetzt aber auch teilweise über die Mutter vererbt. Hängt auch damit zusammen, welchen Namen das Kind dann annimmt. Und eben, also Wie gesagt, ich, ich kam in Menedorf zur Welt, das ist die Nachbargemeinde meiner Heimatgemeinde, weil dort das Spital stand. Ich wohne jetzt aber seit bald 20 Jahren in Zürich, bin aber Bürger okay, und, von Stef. Und, und was bedeutet das? das versteht oder was, doch kein das
1: jetzt deshalb? Oder also, so nicht, versteht man es. Das ist ja noch nicht
2: so kompliziert. <lacht>
1: Entschuldigung? Was darfst du jetzt deshalb weniger oder nicht? Also musst du da irgendwie hinfahren? Musst du dir irgendwelche Sachen schicken lassen? Ich muss keinen das, irgendwas abgeben. mitbestimmen. Was, was ist der Punkt? Warum, warum gibt es das überhaupt? Also ursprünglich gab es, und das habe ich selber auch noch
2: erlebt, ähm, als ich gerade volljährig wurde, dass man als Bürger einer Gemeinde durftest du, das hat sich jetzt geändert, durftest du an einer Gemeindeversammlung, also einer Bürgerversammlung, nicht nur darüber abstimmen, ähm, wie das Gemeindebudget äh, des kommenden Jahres aussehen soll, was alle durften, alle Schweizerinnen und Schweizer durften, die in dieser Gemeinde wohnten, sondern als Bürger dieser Gemeinde durfte ich auch darüber abstimmen, wer eingebürgert wird. Also sowohl Schweizer, äh, Ausländer, die eingebürgert wurden, als auch Schweizer, die das Bürgerrecht der Gemeinde erhalten
1: wollten. Das heißt, ihr habt sozusagen nochmal so ein, so ein Bürgerrecht im Bürgerrecht. Ja? Also wenn ich, ich bin quasi Berliner, ja, so, also ich wohne in Berlin, aber ich dürfte in Berlin nicht die gleichen Sachen mitentscheiden, wie diejenigen, deren Eltern schon in Berlin gewohnt haben. Ja? Also nur um es zu verstehen.
2: Die, die Eltern müssen nicht mal, das ist ja der Witz, die Eltern müssen nicht mal in dieser Gemeinde gewohnt haben. Also zum Beispiel, äh, das kann auch über mehrere Generationen vererbt werden.
1: Ja, okay. <lacht> äh, Nein, ne, ernsthaft,
2: ernsthaft. <lacht> mein, meine, meine, meine Frau hat, äh, einer ihrer Bürgerorte ist Bürglen im Kanton Uri und ich meines Wissens war die zwei, drei Mal in ihrem Leben dort, die hat dort aber nie gelebt.
0: Aber sie könnte darüber abstimmen, wer dort heimatberechtigt sein darf.
2: Theoretisch schon, praktisch hat sich jetzt das geändert, es gab einen Bundesgerichtsentscheid vor einigen Jahren, 10, 15 Jahren, wo gesagt wurde, so Einbürgerungsentscheide, die müssen begründet sein und sie müssen auch rekursfähig sein und an solchen Gemeindeversammlungen wird kaum je was begründet. Das war meistens einfach eine Formalie, da wurde Hand hoch, Hand runter. Die Idee dahinter, die ist gar nicht so doof, aber halt nicht mehr so richtig zeitgemäß. Die Idee dahinter ist, dass in einem Land wie der Schweiz das sehr stark föderalistisch aufgebaut wurde und diesem, na, auch dem Subsidiaritätsprinzip sich verpflichtet fühlt, also die Idee, dass die Probleme, oder die, die Probleme dort gelöst oder die Fragen, die sich, wo sie sich stellen, gelöst werden und beantwortet werden auf dieser Ebene. Und bei der Einbürgerung ging man halt davon aus, ja gut, es sind die Leute, die in der Gemeinde leben, die am besten entscheiden können, ob jetzt zum Beispiel der Herr Jakobsen äh, zum Schweizer taugt oder nicht. Hat etwas sehr unzeitgemäß hat sich jetzt auch in der Praxis sehr verändert. Also, wenn ja.
1: also ich finde unzeitgemäß, ehrlich gesagt, noch harmlos, ja? Also wenn ich, also abgesehen davon, <lacht> dass es wirklich, also ich finde es wirklich irre, so also dass man dass deine Frau Rechte in einer Gemeinde hat, in der sie irgendwie zwei, dreimal war und da hat sie dann aber irgendwelche Privilegien, finde ich völlig skurril. Aber ich finde es auch, wenn wir darüber reden, welche Rolle dieser Heimatbegriff politisch spielt und wie der so benutzt wird, finde ich es schon auch schräg, dass ihr im Prinzip eine Regelung habt, dass zugezogen, die nicht die gleichen Rechte haben, wie die Menschen, die sozusagen da irgendeine Art von Ahnengalerie vorweisen können an dem Ort. Weil das ist ja genau das Problem mit diesem Begriff, ne? Dass da dadurch etwas zementiert wird, was man dem Heimatverfechtern ja genau vorwirft, dass sie halt ausgrenzen wollen. Also, dass man sich so viel abmühen kann, wie man will, man wird halt nie dazugehören, weil diejenigen, die schon drin sind und die diesen Heimatschein haben, die definieren halt, was Heimat ist. Gut, aber du hast als Schweizer ein, ein Recht, das Bürgerrecht einer
2: Gemeinde zu erhalten, das ist je nach Kanton natürlich verschieden, also. aber hast du das Recht, das Bürgerrecht zu erhalten, wenn du jetzt nicht darauf berufen, glaube ich, zwei, drei Jahre wo lebst. Also es ist dann relativ easy und da kann man auch nicht viel dagegen machen. Wobei es gibt auch Kantone und Zürich gehört dann nicht dazu, wo das noch viel verreckter ist. Mhm. Also wo das Bürgerrecht dann wirklich auch an, an, ja, an, an, an pekuniäre Vorteile gebunden ist, weil diese Bürgergemeinden teilweise noch sehr viel Besitz haben. Also von Alpen, Wälder, teilweise auch sehr große Immobilien und die lassen dann wirklich niemanden mehr rein, weil die wollen dann nicht teilen. Mhm. Und noch ein, ein kurzer historischer Exkurs. <lacht> Wichtig war der Heimatort in der Schweiz vor allem also bis ins 20. Jahrhundert, weil das ganze Armenwesen an den Heimatort gebunden war. Also wenn ich armengenössig wurde, war meine Heimatgemeinde armengenössig. Also wenn ich dem Teufel vom Karren fiel, weil ich kein Geld mehr hatte, okay. wenn ich verlumpte, dann war meine Heimatgemeinde für mich zuständig. Was dazu führte, das war jetzt im 19. Jahrhundert, dass dort Gemeinden... Dein Wortspiel war auch aus dem 19.
1: Jahrhundert.
3: <lacht>
1: ich bin heute wieder dem Teufel vom Karren gefallen. Ja, dass Gemeinden, richtig
2: arme Gemeinden, ihren armen Mitbürgern, die äh, Auswanderung nach Amerika bezahlten, wenn sie im Gegenzug auf das Bürgerrecht verzichteten.
1: Hm. Okay. Ähm, klingt alles sehr altertümlich. Ich habe das Gefühl, wir sind da ein bisschen. Bisschen, bisschen... Selbst Österreich scheint da ja weiter zu sein. Florian, du hast vorhin <lacht> schon... ist <Sie sind> so <lacht> schwierig. <lacht> in dem Fall tatsächlich. Du hast vorhin schon erzählt Alexander von der Bellen, der ja mit dem Heimatbegriff auch schon Wahlkampf gemacht hat. Das ist etwas, was in Deutschland, glaube ich, lange Zeit völlig unvorstellbar gewesen wäre. Und in meiner Wahrnehmung war es dann Winfried Kretschmann, der da auf politischer Bühne so ein bisschen für die Wende gesorgt hat, der ja in Baden-Württemberg vor vielen, vielen Jahren ähm, seine Landtagswahl auch deshalb gewonnen hat als Grüner, weil er halt schon seit 37 Jahren Froschkutteln essen in irgendeinem Vorort von Stuttgart war. Ja?
0: Was der zum war
1: Teufel sind Froschkutteln?
0: Innereien, das kennst du nicht. Das ist so wie Hirn mit Ei bei uns oder Bäuscheln oder sowas. <lacht> Entschuldigung, aber
2: jetzt schnell eine Bemerkung wir waren zusammen mal in Wien essen und jener, der kein Hirn essen wollte, warst du. Dein ich Chef und ich.
1: Kammer <lacht> geschlossen, Entschuldigung. Okay, beim nächsten Auftritt machen wir live Mutprobe mit äh, essen. Ähm, was ich aber bemerkenswert daran finde, ist, dass es dabei ja nicht geblieben ist. Ne? Also, dass äh, es mittlerweile eine Debatte darüber gibt, ob Heimat auch was Linkes sein kann. Also, ob es quasi einen irgendwie harmlosen Heimatbegriff geben kann und wie der eigentlich aussehen könnte. Also, Froschkutteln essen, okay, das ist ziemlich unstrittig, aber kann man sagen, das ist Heimat und das ist nicht Heimat? Kann man Heimat definieren, ohne dass der Begriff damit automatisch gegen jemanden verwendet wird? Es gibt dazu von meinem Kollegen Johannes Schneider, ähm, der hat das mal auf die schöne Frage gebracht, ob Heimat ein irgendwie rührseliger Sentimentklumpatsch sei, der okay ist, wenn Neugroßstädter damit Anhänglichkeiten zu ihren nach dem Abitur zurückgelassenen Herkunftsregionen ausdrücken der aber dann gefährlich wird, wenn der Faschist in uns mal wieder einen Safe Space beansprucht, weil dem Notunterkünfte für Geflüchtete und die Ehe für alle über den Kopf wachsen. Also ganz ehrlich, ich
0: finde, weil du das mit dem Froschkuttelnessen so irgendwie weggewischt hast, es ist unproblematisch. Ich finde, das ist schon problematisch. So, wenn ihr das nicht essen wollt und in meinem Fall nicht einmal wisst, was es ist, ähm, dann können Sie nicht dazugehören. Und ähm, diese, diese Versuche, den Heimatbegriff irgendwie aus diesem rechten, konservativen Eck zu holen, die gibt es bei uns auch. Alexander von der Bellen habe ich schon erwähnt, aber sie sind halt nicht so überzeugend, weil am Ende laufen sie darauf hinaus, dass man genau diesen Heimatbegriff eben nimmt, Rural, Lederhose, Dirndl und Innereinessen. Ähm, und man dann eben in diesem Trachtenjanker herumsteht, wie FPÖ-Politiker auf der einen Seite und dann halt Grünpolitiker. Also man da ist ja nichts anderes in diesem Begriff drinnen, es bleibt ja das Gleiche.
2: Aber die Frage ist ja, kann, kann also wie viel Politik kannst du mit dem machen? Also, kurz Quiz: Wer hat es bei uns gesagt in der Schweiz? Zitat: Unser Patriotismus kennt keine Grenzen.
0: Das kann nicht jeder gewissen sein.
2: So Im Zweifelsfall war es immer Ruger
1: Köppel, oder? Ha? Im Zweifelsfall ist es immer Ruger Köppel? Rocher-Köppel heißt er. Er hat äh, Barsch gesagt oder Beige oder so. Was? Ist das? <lacht>
2: 2003 die Sozialdemokraten. Also das, ich glaube, das gibt es in allen Ländern, Dies, diese, diese Idee oder diese Renaissance von Heimat. Oder Schweiz bei uns ist dann weniger der Heimatbegriff, sondern mehr so diese, so diese Swissness-Fieber. Also bei der FDP hießen das in dem Wahlkampf mal aus Liebe zur Schweiz, was ich auch sehr seltsam finde, dass man irgendein ein Land lieben kann. Oder bei der SVP relativ sec, Schweizer wählen SVP. Ähm ich ich finde das sehr komisch. Also ich finde das auf de, das so auf die. Ja, aber das sind
0: diese, bei uns hängen jetzt auch diese Plakate zum Beispiel von einer freitlichen Partei, da sieht man, wie Strache ein Plakat und drunter wählt uns eine Stimme für Österreich irgendwie so paraphrasiert, steht nicht genau so oben, aber im Grunde steht irgendwie für Österreich drauf. Also
2: ist ja, aber was ich das absurd in der Schweiz finde so mit, die, mit dieser Swissness-Fixierung ist, dass auch einfach das Nationale gar nicht zum Schweizerischen passt. Also es ist da etwas zutiefst, diese Fokussierung auf die Schweiz als Nation ist etwas zutiefst Unschweizerisches, weil das Land wirklich als Bundesstaat aufgebaut ist, weil der, der Nukleus des Landes in den Gemeinden oder in den Kantonen liegt und das Nationale eigentlich immer eine, auch historisch gesehen, eine untergeordnete Rolle spielt.
1: Okay, wenn ihr das alles nicht nötig habt, Matthias, dann habt ihr doch bestimmt auch nicht so eine tolle Einrichtung wie ein Heimatministerium, oder?
2: Nein, wir haben den Heimatschutz, aber das ist eine Organisation, die sich für alte Gebäude und zusammenkrachende Scheunen einsetzt.
1: aber nicht. Äh das finde ich jetzt mal wirklich unstrittig, ehrlich gesagt. Noch unstrittiger als die Froschkutteln vielleicht. Wir hingegen haben hier ja ein Heimatministerium. Ne? Was soll das, das sagen? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist ja eine bayerische Idee, das merkt man dieser Idee, glaube ich, bis heute an und auch ihrer Umsetzung. Ähm Inwiefern merkt man einer Idee an,
2: dass sie aus Bayern kommt, österreichisch. Ich hab, ich hab, ich nicht die, wollten, die wollten immerhin auf dem Mond doch. Die hatten doch ein Raumfahrtprogramm. Ja,
1: aber dann, ja, das stimmt. Das ist der ehemalige Heimatminister Markus Söder, der als erstes in Bayern so ein Ministerium gegründet hat, der jetzt Ministerpräsident ist. Der aber das verkauft verkauft wieder ist erstes
2: auf dem Mond.
1: Ja, das ist, glaube ich, kann <lacht> man in der Ausdehnung der Heimat der verstehen. <lacht> ähm, na, aber es gibt ja mittlerweile auch auf Bundesebene unter Horst Seehofer. Und angeblich soll es sich ja darum kümmern, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen zwischen Stadt und Land. Das ist, die das Idee. ist doch
0: ein uralter Hut. Das hat so ein Bart. Das ist in den 70er Jahren schon gesagt worden, oder?
1: Ja, das kann Langstadt sein. Und ich finde, auch, ich finde auch, wenn man sich dann anguckt, was sie in der Praxis davor haben, ist es so ein bisschen harmlos im Vergleich zu dem, wonach es aussieht. Also es geht dann um gute Arztversorgung und Busse, die mehr als zweimal am Tag fahren. sowas. Kann man kann man nichts Aber gegen ja okay. haben, finde ich. Ja, das ist völlig okay, genau. Aber ganz so harmlos ist es halt doch nicht. Denn wenn man da Heimat draufschreibt auf dieses Ministerium, da muss man sich halt auch um alle kümmern, wenn man auch für die Bundesregierung Heimatpolitik machen will. Und das ist halt gerade mal ordentlich... Schief gegangen. Das heißt,
2: Seehofer hat es nicht geschafft, das Bierfass am Oktoberfest anzustechen?
1: Nee, da war er natürlich, das würde er nie auslassen und das ist genau der Punkt, den du gerade sagst mit der bayerischen Idee, was ist denn daran bayerisch und wie komme ich darauf und so. Ähm, Herr Seehofer, oder genauer gesagt sein Ministerium, hat halt die Ostdeutschen so ein bisschen vergessen. Gut, aber das sind ja in Deutschland die gute Gesellschaft. Ja, leider. Auch die Landsgesellschaft, die auch das schon mal <lacht> vergessen hat. Das wird dann zum Problem, wenn man Heimat draufschreibt. Ja? Weil du kannst nicht sagen, ich mache Heimatpolitik für ganz Deutschland und dann gehe ich zum Oktoberfest, kümmere mich aber nicht, und das ist das Beispiel, kümmere mich, kümmere mich aber nicht bis kaum um 30 Jahre Deutsche Einheit, was ja vor allem für die Ostdeutschen ein unglaublich einsteigendes Erlebnis war. Das hat das Heimatministerium einfach vergessen. Die haben dazu ein paar Millionen veranschlagt, was bei Weib nicht ausreicht. Dann ist ihnen vor ein paar Wochen eingefallen, irgendwie 30 Jahre, das ist, ist schon irgendwie wichtig. Da müssen wir das, kann sein, dass das Leute interessiert, müssen wir was zu machen. Da mussten sie mit Begründungsgelanden, wie die Kollegen von der SZ geschrieben haben, bei Olaf Scholz, beim Finanzminister, betteln gehen, um irgendwie noch Geld zu kriegen, um dieses für die Ostdeutschen sehr wichtige Fest zu feiern, dieses, dieses Jubiläum zu feiern. Das finde ich schon sehr bezeichnend dafür, dass vergeht hat da zum. Der Oktoberfest, aber kümmert der sich der nicht um eines der wichtigsten deutschen Jubiläen überhaupt. Ja? Mhm. Und da würde ich mich als Ausdeutscher, würde ich mich in diesem Heimatbegriff von ihm eben nicht mitgemein fühlen. Das ist das Ausschließende daran. Aber
2: der Hamburger musste dann den Heimatminister raushauen.
1: Genau, Olaf Scholz, der Hamburger, muss es, es dann raushauen. Ja? Aber jetzt haben wir uns ehrlich gesagt die ganze Zeit um die eigentliche Frage so ein bisschen drum gedrückt. Sagt doch mal, würdet ihr von euch sagen, dass ihr eine Heimat habt und was macht eure, für euch die Heimat aus?
2: Erstens ja, zweitens große Frage,
1: drittens... Kurze Antwort bitte. Kurze Antwort, äh, <lacht> Landschaft und Sprache. Landschaft und Sprache, okay. Ähm, das ist bei mir nicht so, wenn ich selber antworten darf. Ähm, Gerade bei den Landschaften, das geht mir sehr, sehr anders. Ähm, das liegt daran, wie ich vorhin schon sagte, ich bin in Dortmund aufgewachsen. Da hat man nicht den Luxus... <lacht> Da hat man nicht den Luxus, sich in Natur <lacht> zu Hause zu fühlen. <lacht> Deswegen, ähm, das habe ich damals nicht als Defizit empfunden, weil wir auch, ich bin ja da aufgewachsen. Ich hatte ja nicht den Vergleich äh, zu, zum Zürichsee irgendwie bei da, dir. Ja? Da,
2: dafür hast du uns, wie du uns auch heute in der Vorbereitung vorgespielt hast, oder kannst du uns jetzt Borussia-Hymnen leider nicht vorsingen, aber zumindest vorspielen?
1: Ja, ich äh, erspare Ihnen das. Ähm, Uns hat euch nicht auch. erspart. Nein, euch habe ich Nein. nicht erspart. <lacht> Ihr müsstet das ertragen. Ähm, aber ähm, worauf ich hinaus will, ähm, für mich ist deshalb Landschaft eigentlich nicht der Anker für so etwas wie ein, wie ein Heimatgefühl, sondern es sind eher Gebäude zum Beispiel, ja. Also davon gab es halt in Dortmund <lacht> ziemlich viele. <lacht> 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 Nein, aber ernsthaft, also ich bin, meine erste Wohnung in Dortmund, also wo ich mit meiner Mutter aufgewachsen bin, ähm, ist ähm, ähm, in der Nähe des Höschwerks gewesen, das es damals noch gab. Und die Kulisse und dieser rote Schimmer am Himmel, das ist für mich. Heimat. So, und das ist nicht schön, aber es geht halt auch nicht darum, ob es schön ist. Und für mich ist halt Heimat auch die Menschen, mit denen ich da zu tun hatte. Ja? Aber, aber nur kurz, also damit du mich falsch
2: verstehst, ich glaube, es geht auch bei mir nicht zwingend um schön oder nicht schön. Es geht es. Ich habe kürzlich ein Interview mit Peter Stamm, mit dem Schweizer Schriftsteller geführt und der hat mal Heimat so definiert, das sind so die zehn Kilometer um den Ort, wo man aufgewachsen ist und zwar wurscht, wo man aufgewachsen ist. Die Distanz sei so also die, die man so plus minus noch zu Fuß zurücklegen könnte. Und ich glaube, das hat wirklich was. Also ich würde jetzt auch nie behaupten, der Zürichsee sei der schönste See der Schweiz oder das sei die einzige Landschaft und vor allem finde ich absurd, wenn man noch stolz auf seine Heimat ist, hat ja nichts für gemacht. Also weder hat man die Landschaft modelliert,
0: noch hat man was dazu beigetragen, dass man dort auf die Welt kam. So. Mhm. Also. Aber das ist doch das Absurde, dass eben dann so. Also bei uns wird halt irgendwann so getan mit der Landschaft, als Heimat, also man muss dazu sagen, die österreichische Geschichte im 20. Jahrhundert war nicht so ganz optimal, dass man da so eigene Mythen findet, an denen man sich festklammern kann. Aber ihr wart Und, nicht äh, Nein, nie. Nur Opfer. Soll ich was um, sagen? Nein. <lacht> Aber also man hat sich halt dann, als dieses, diese, dieses riesige Reich, diese Monarchie weggefallen ist, irgendwie darauf zurückgezogen zu sagen, oh, wir, wir haben aber schöne Berge und schöne Seen. Und, ähm, also man hat sich halt irgendwie so einen Landschaftsmythos zurechtgezimmert, der zu einer nationalen Identität wurde. Und dann hat man gesagt, ja, wir sind halt Alpenrepublik. Völliger Unsinn, völliger Schwachsinn. Ja, wieso? Und, weil ein großer Teil des Landes eben nicht in den Alpen liegt. Also es gibt acht Millionen Österreicher und zwei Millionen leben in Wien. Hm. Und Aber da gibt es ja auch Hügel. Ja, Hügel. <lacht>
2: für Lenz, weil Das, das so ist Lenz, Lenz, ja. ein Hochgebirge.
0: Nein, also Sie haben es vielleicht schon gemerkt, ich mag diesen Begriff Heimat nicht sonderlich. Aber also, wenn ich mich entscheiden müsste, was Heimat ist, dann ist es halt, der Ort, an dem meine Familie ist, wobei diese Orte sich ändern können. Und andererseits, und da bin ich bei Peter Stamm, sind es halt auch die Orte, an die ich irgendwie schöne Kindheitserinnerungen habe. Und da muss ich jetzt geschehen, da spielen die Beige schon eine Rolle. Also die sind mir dann schon wieder wichtig, wo diese Beige aber dann sind es mir auch wieder wurscht. Okay.
1: Ich habe mal versucht, ein bisschen Fakten in unser Dilettieren reinzubringen. Das mit der Familie, Florian, was du sagst, dass dir das wichtig ist und dass das Heimat ausmacht. Das ist übrigens auch das, was die meisten Deutschen zumindest sagen. Es gibt eine Umfrage von 2015, bei der die Leute auf die Frage, was für sie Heimat ist, sagen Familie, Freunde, Verwandte. Das ist die erste Antwort. Und erst danach... Vierte oder fünfte Antwort kommt sowas wie Landschaften. Und nur 7%, 27% sagen, das, was wir hier gerade auch schon mal kurz angesprochen haben, das hat irgendwas mit Sprache zu tun. Ja, wobei, da tue ich mich schwer, weil ich mag meinen eigenen Dialekt nicht. Was? Bitte? <lacht> ich,
0: ich tue mir da irgendwie ein bisschen schwer, weil ich meinen eigenen Dialekt nicht sonderlich ja, mag. gut, aber wenn es um deinen Dialekt geht,
2: bist du einfach ein vaterlandsloser Gesell. Also das weil ich dieses Inspruch nicht mag, oder? Ich, ich möchte die ganze Zeit, dass du mehr krachst mit dem K, aber, aber du weigerst dich, das du also Ich finde, Dialekte sind was Großartiges, gerade wenn man sie kaum versteht. Und, ähm, <lacht> <lacht> ja, und da, da ist mein Punkt sehr wahrscheinlich, dass ich der sprachbehindertste von uns dreien bin. Also wenn, wenn ich Mundart spreche, dann versteht mich wirklich kaum jemand hier im Saal. Du setzt
0: es aber auch bewusst ein. Hm? Du setzt es auch bewusst ein, wenn man dich nicht verstehen soll.
2: Ja, das ist auch sehr praktisch, wenn man so eine Art ja, ja. von Geheimsprache hat. <lacht> ja, nein, und ich, ich finde auch, können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, aber es gibt auch so einen gewissen Minderheitigkeits-, Minderwertigkeitskomplex in der Schweiz, weil die Schweizer das Gefühl haben, dass sie nicht anständig Deutsch sprechen können. Ich, ich finde, das darf einem ja durchaus anhören, von wo man kommt, man muss sich dessen nicht schämen. Ähm, und doch, ich finde, es, also es hat auch damit zu tun, dass halt dieses Deutsch für uns eine Fremdsprache ist. Also das lerne ich oder habe ich dann ich nicht mal im Kindergarten, sondern in der Schule
0: gelernt oder übers Fernsehen, übers Lesen so. Aber das ist doch der große Unterschied, also finde ich zwischen uns. Also wir versuchen eher, uns unseren Dialekt wegzutrainieren. Und bei den Schweizern ist es völlig normal, dass die Kinder mit Schweizerdeutsch aufwachsen und eben Hochdeutsch fast wie eine Fremdsprache noch dazulernen. Bei uns wird es vor allem im urbanen Raum, wird der Dialekt halt immer mehr zu so einem Mischmasch aus verschiedenen Dingen. Und in Wien sing singsangt man dann noch ein wenig und in Tirol kracht man noch ein wenig.
2: Gut, Mischmasch wird es bei uns auch. Also wenn du irgendwelche Dialektmullers fragen würdest, die würden auch mein in Zürichdeutsch, die würden schreiend wegrennen. Das Was Zürich sind Dialektmullers? Leute, die auf den korrekten Dialekt oder auf einen reinen Dialekt bestehen. Es gibt zum Beispiel Aha. ein zürich Wörterbuch. Ach, ja, zwei oder drei bin ich sogar. Ähm, <lacht> dafür stehe ich aber auch nur <lacht> hoch, wenn ich wirklich bleffen würde, zwei Drittel der Wörter. Also wahrscheinlich okay. sind es sogar weniger. Und brauchen, tue ich vielleicht knapp die Hälfte oder ein Drittel so.
1: Okay, aber ich glaube, wir haben zu all diesen äh, Fragen äh, jemanden hier bei uns, der oder die dazu eigentlich viel mehr weiß und viel mehr sagen kann als wir zu der Frage, was Sprache mit Heimat zu tun hat. Ja. Haben wir? Ja, ja, ja. haben wir. Also, begrüßen Sie uns mit uns, unseren lieben Gast, sie ist Schauspielerin, Autorin und Regisseurin. Sie hat eine Kolumne im Schweizer Tagesanzeiger, was daran liegt, dass sie Schweizerin ist. Sie wuchs auf in Paris und daran, dass sie natürlich schreiben kann, gute Kolumnen schreibt, Entschuldigung. Sie wuchs auf in Paris, in Hamburg und in Zürich und lebt heute hier in Hamburg, ist aber auch noch oft in der Schweiz. Herzlich willkommen bei uns, Laura de weg
4: Hallo, 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 hallo.
1: hallo. Wir machen jetzt äh, Fraktionsbildung, da drüben sitzen die Schweizer. Nee,
4: aber ich habe jetzt, dass es etwas
1: ausgeglichen ist, habe ich hier noch so
2: einen
0: Europaschal, den wir hier noch irgendwie drapieren können. Sehr gut. Dass, äh das einzige Nicht-EU-Mitglied in der Runde, ja.
2: Irgendjemand muss sich um den völkerverbindenden
1: äh, Teil kümmern, ja, wenn ihr das nicht macht. Okay, wir bleiben noch ein bisschen national, bevor wir über Europa reden. Ähm, Matthias hat ja gerade schon von dieser skurrilen Heimatberechtigungsgeschichte erzählt und versucht uns das, also uns und dem Publikum ähm, zu erklären. Wo bist du denn heimatberechtigt?
4: In Fribourg, das ist in der französischen Schweiz, mein, das habe ich aber auch vererbt. Ich habe nie in Fribourg gelebt und äh, du warst trotzdem, mal da, ja? ich war mal da, meine Großeltern, äh, ich habe immer meine Großeltern da besucht und ich war immer bei dem Ball Fribourgeois eingeladen als Jugendliche, das war glaube ich so ein Ball, der ausgerichtet wurde, um die Friburger innerhalb Voneinander zu verheiraten oder dass sie sich kennenlernen und so weiter. Okay, genau, Darüber machen wir nochmal eine extra Sendung. <lacht> 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 Aber hat das halt irgendwas Stopp. mit Timer <lacht> zu tun? Der Fribourg an sich ja? mit Heimat, ähm, na aber klar. Hat das,
2: Entschuldigung noch schnell. hat das geklappt mit dem Ball und dem Verheiraten?
4: <lacht> äh, es ist so lustig. Ja. Ich habe dann in Hamburg äh, einen Schweizer kennengelernt, der aber wiederum äh, sein Vater aus Ungarn geflüchtet ist. Also eine ganz komplexe, multinationalen Mann habe ich dann kennengelernt. Aber kein Fribourg. Aber ja. kein Fribourg, genau. <lacht> äh, ja, was war die Frage? genau und
1: ein Fribourg, ja.
4: Heimatberechtigt in Fribourg. Genau.
0: Ob der Ort irgendwas mit Heimat zu tun hat? Weil Heimatberechtigt klingt so wie, also bei uns würde man sagen, da bin ich her, da kehre ich hin.
4: Also er hat in dem Sinne was mit Heimat zu tun, was ihr ja schon angesprochen habt, dadurch, dass ein Teil meiner Familie aus Fribourg kommt. Also für mich ist ganz stark eben der Begriff Heimat hat mit äh, Erlebnissen zu tun, die man vor allem irgendwie in der Kindheit hat, äh, wo man starke Beziehungen erlebt und die auch ähm in Zusammenhang mit Kultur oder eben mit Natur. Also zum Beispiel mein Vater, wenn er mich ins Bett gebracht hat, dann hat er mich äh, so gewiegt und äh, gesungen, Laus sur la Montagne, y avait un beau chalet Das ist ein Lied aus Fribourg. Und so. Und dieses Lied, oder ein Schweizerdeutsches Lied, wenn meine Mutter mich getröstet hat, weil ich mir weh getan habe, hat sie gesungen, Heile, Heile sage, Drüita Grage. Das ist für mich Heimat. Kultur in Zusammenhang mit Beziehung, aber auch Natur. Und ähm, ja, also ich glaube, Kultur spielt eine so wichtige Rolle und es ist so erstaunlich, dass die Leute, die diesen Begriff Heimat für sich gepachtet haben, dass die keine Kultur fördern wollen. Also zum Beispiel die AfD, die jetzt gerade total groß gegen Theatersubventionen ähm, geht und sagen, ja, wir müssen irgendwie die, die Theater sind nur links und haben vertreten immer nur eine eine Position, wir müssen alle Kulturgelder kürzen, aber dass Kultur wirklich den Großteil des Heimatbegriffs das ausmacht, das finde ich... Das ist wahrscheinlich ähm, das ist auch
1: eine Frage des, des Verständnisses, was man für einen Kulturbegriff hat. Ne? Weil, und dass also, sie sich auch verändern so können. Genau, halt, das darf halt Schiller und Goethe sein. Und
4: dann ja, am Schluss gen genau, aber das ist ja auch Kultur. Also äh, Heimat hört ja nicht, äh, hat ja nicht irgendwie vor 200 Jahren angefangen und, und hört irgendwann mal auf. Auch äh, Trachten sind Kultur, Musik ist äh, sowieso Kultur, wie wir miteinander reden, Sprache ist Kultur. Unser Heimatbegriff entsteht aus der Emotionalität, die wir mit Kultur haben und weil das so emotional ist, weil ich auch äh, emotional werde, wenn ich das Lied höre, heile heile Sage, Drüter grage, dann äh, ist dieser Begriff so einfach zu missbrauchen. Und deswegen funktioniert das so gut, wenn man an seine Heimat appelliert, weil man gleichzeitig eben auch an die Kindheit appelliert und ähm, die Leute sofort emotional im Griff hat und sagt, passt auf, da will dir jemand deine Kindheit wegnehmen. Aber die Kindheit kann einem ja sowieso niemand wegnehmen. Wie, wie
2: schafft man es, dass man das einen, einen lockeren Umgang mit der Heimat, gerade wenn es um, also um Volkslieder geht, wenn es um Trachten geht, halt ohne, dass man dann so ins
1: Heimat Tümelnde ab, Ja, Und äh, andererseits tritt. auch nicht alles ironisieren muss, das ist ja auch schrecklich. ja. Also ironisch Trachten tragen, finde ich, geht ja, auch nicht.
4: genau, ja, also ich finde ähm, ja sowieso, dass man aufpassen muss eben, dass es diese Begriffe gibt im ähm, Heimat, dass die nicht einfach von den Rechtsnationalisten äh, eingenommen werden. Es gibt ganz viele Begriffe, die sie schon so versuchen zu kapern, wie Freiheit oder zum Beispiel in der Schweiz äh, direkte Demokratie, äh, was ja in beiden Ländern, so in Österreich wie in Deutschland, wird ja auch versucht, äh, haben sozusagen die Rechten äh, gesagt, wir wollen die direkte Demokratie äh, für uns. Pachten. Es gab sogar in Deutschland diese riesigen Plakate mit dem Schweizer Alporn, wo stand: Wir fordern die direkte Demokratie nach Schweizer von Vorbild wem gab's die? Von, von der AfD. Und äh, ich bin ein großer Fan der direkten Demokratie und ich finde, man muss, ähm, man muss diese Begriffe wieder ähm, wieder so erklären oder ähm, äh, ja kulturell ausfüllen, das kann, das, was, was ich, das kann ja nur ich als Autorin machen, was anderes kann ich nicht, ähm, dass sie sich in ihr Gegenteil verkehren und dass Heimat etwas Modernes ist, etwas Zeitgenössisches.
1: Aber wenn Heimat was Modernes sein soll, nach deiner Vorstellung, wie ist denn deine Wahrnehmung, was die Unterschiede zwischen den Ländern angeht? Also du kennst die Schweiz ganz gut, du kennst Deutschland ganz gut und du kennst ein bisschen Frankreich auch ganz gut. Mhm. Ähm, gibt es da eine andere, du hast vorhin gesagt, Emotionalität ist eigentlich das, was das Heimatgefühl ausmacht, da kommt das quasi her, aus der Kindheit. Gibt es Sagen wir einen anderen öffentlichen Umgang, ein anderes öffentliches Verständnis davon, was Heimat ist, wie emotional ist das in einzelnen Ländern, was, was sind die Unterschiede?
4: Ja, weil es die, äh, die Heimat oder sozusagen die Leute, mit denen man aufgewachsen ist, sind eigentlich eben Familie, die, ähm, die geben einem auf dem Weg mit, wie man zum Beispiel kommuniziert. Kulturelle Kommunikation. So. Und äh, ihr habt ja auch vorher schon über Sprache geredet. Ähm, zum Beispiel ein großer Unterschied von Österreich, kann ich es nicht ganz sagen, aber es ist sozusagen in der Form der Kommunikation zwischen äh, Deutschen und Schweizern. Also wir haben in der Schweiz eine sehr nonverbale Kommunikation. Wir sprechen ähm, ohne Sprache, beziehungsweise das Wichtige, wenn Schweizer sich unterhalten, ganz unabhängig davon, ob sie Schweizerdeutsch, Französisch oder Italienisch oder Rätoromanisch reden, äh, das Wichtige an der Sprache sind die Pausen, ist die Mimik, ist sozusagen, also manche, manchen kommt es vor, als wäre schweizerisch zu sprechen wie eine SMS. Man schickt eine SMS und äh, es gibt fünf verschiedene Arten, die SMS zu interpretieren und dann wartet man eine halbe Stunde und dann kommt erst die nächste SMS und dann muss man sie wieder interpretieren. Also es ist ähm, schweizerisch zu reden. <lacht> Nein, aber ich sage ich sag dir gleich, warum das eben wunderbar ist oder warum ich mich mit dieser Form also ich meine, so typische Beispiele ist, wenn ich wenn ich dir sagen würde, könntest du bitte aus dem Raum gehen, dann würde ich auf Schweizerisch sagen, ah, es ist so schön, das dusse Das würde ich sagen. Also Oder, das stimmt in
0: Hamburg nie mit dem Bild <lacht> genau.
4: Das ist schwierig, da musst du mir was anderes ausdenken. Oder wenn du, ich weiß auch nicht, wenn, wenn du ein Bild malst und ich finde das hässlich, dann würde ich sagen, ah, Pause, Pause, das ist dann schön. Und der Schweizer würde sofort begreifen, das ist hässlich. <lacht> und okay, glaub, aber dieses freundlich sein
0: und in Wahrheit ja. total gemeinsam, das haben wir schon auch drauf. Also das ich ich glaube auch, die ist... Aber, aber zu, zur Sprache noch eine Frage. Also ihr beide, ihr habt ja gerade, wie wir vorher noch hinter der Bühne gestanden, sind miteinander Schweizerdeutsch geredet und da verstehe ich einfach kein Wort. Wie gesagt, das ist eine Art Geheimsprache für mich. Und ich habe von dir eine Kurzgeschichte gelesen, wo sich zwei Leute in der Schweiz in einem Zug treffen, zwei Migranten in der Schweiz, Einmal Johanna aus Deutschland und Tarik, von dem man nicht genau erfährt, woher er ist, aber er hat offenbar nicht Deutsch als Muttersprache. Und die unterhalten sich darüber. Sie war gerade in einem Kurs für Schweizerdeutsch und mhm. sagt so, na, das ist total super, da musst du hingehen. Und er sagt, ja, na, vielleicht wäre ganz gut, das zu machen, das stimmt. Und am Ende kommt aber raus, eigentlich in der Schweiz, egal was wir tun, also wir werden nie dazugehören. Yeah. Ist dieses ähm, in der Schweiz dazugehören noch schwieriger, als es vielleicht in Frankreich, in Österreich, in Deutschland ist?
4: In Deutschland, also, also, ich finde, man spürt schon sozusagen die Abneigung gegen Ausländern jetzt in allen Ländern wirklich stark politisch. Es ist, äh, es ist wirklich unübersehbar, unüberhörbar. Ähm, aber ähm, klar, in der Schweiz ist es vielleicht nochmal für euch oder für dich befremdlicher, dass die dieses äh, Riesenproblem mit den Deutschen haben. Sagen oft, das, was die Türken für Deutschland sind, sind die Deutschen für die Schweiz, weil das sozusagen die größte Ausländergruppe ähm, darstellt. Und sie Und, brachten ähm, nicht mal Kebab mit. Und sie brachten nicht mal was Kulinarisches mit, genau. Wir hatten ich mal ein, ein paar Geldkoffer
1: Deutsch, bei euch, falls ihr euch erinnert. Mhm? Baguette? Wie Geldkoffer hatten wir mal ein paar bei euch. Ja,
4: genau. Die, ähm, die Habt ihr gerne CDs. genommen übrigens. Die Zeiten sind vorbei. <lacht> das ist... Genau. <lacht> Und, ähm, angenommen, aber ähm, also für Deutsche ist das nochmal so eine gesonderte Stellung in der Schweiz, weil die Schweizer nicht wollen, ich glaube das kannst du bestätigen, dass die Deutschen Schweizerdeutsch lernen, weil sie sich verarscht fühlen, wenn ein Deutscher aber in die Bäckerei geht. Aber
0: es gibt Kurse, die in der Geschichte hm? vorkommen. Also gibt es diese Kurse tatsächlich, die in der Geschichte vorkommen? Es gibt Schweizerdeutschkurse, also ja ich genau. könnte nach Zürich ja, ziehen natürlich. und den Kurs für Schweizerdeutsch Ja, Deutsch aber machen.
4: man würde es eben, also dem Österreicher, du könntest noch knapp so durchrutschen, aber dem Deutschen würde man das übel nehmen, weil der Deutsche geht in die Bäckerei und sagt, äh, grüze ich hätte gerne Li, äh, zwei Bröteli und äh, genau. Und dann äh, fühlt sich der Schweizer verarscht und das hat natürlich mit diesem Minderwertigkeitskomplex zu tun, ähm, dass, dass man denkt, ach die Schweizerchen, die sind ja so süß, da muss man immer ein Li dranhängen und, ähm, und das ist diese, ja, diese Minderwertigkeit und das gibt nochmal so ein gesondertes Verhältnis zu den Deutschen in der Schweiz. Weil
2: es gibt eine lustige Geschichte. Der Literaturprofessor an der Uni Zürich, Philipp Theisson, und der spricht zum Beispiel Mundart. Der hat sich Mundart selber beigebracht, Schweizer Mundart. und hat das okay. und hat dafür einen Dialekt gesucht, den es eigentlich nicht, oder sich geschaffen, den es nicht gibt. Irgendwo so Oberaargau, also es liegt im Kanton Bern, Aargau, Mittellanddialekt, so ein völliges Mischmasch. Und Schweizer das
0: Ganze, Esperant? Er ja nee, hat es
2: ganz bewusst gemacht, dass sein Dialekt nicht verortbar ist. Weil das Problem ist, wenn jemand Zürichdeutsch zu sprechen versucht, auch wenn es kein reines Zürichdeutsch spricht, ich höre, dass das irgendwie nicht stimmt. Ich höre dem recht lange noch an, dass der halt irgendwie aus Deutschland kommt oder dass die aus, aus der Romandie kommt oder so, aber weil das ein Mischmasch-Dialekt ist, ist der auch für Schweizer nicht fassbar? Ja, das, das habe ich erlebt? aber auch. Aber Und das, das ist auch nicht fassbar, Sorry. das ist ganz gut. Ich ich <lacht> auf die
1: Sprache, aber ich finde es wichtig. Also ähm, Das ist doch, hat doch was damit zu tun, dass ihr in der Schweiz, sagen wir mal, weniger eine dominierende Hochsprache habt, an die man sich halt einfach anpassen kann. Ja? Also in Deutschland, Leute, die nach Deutschland kommen die müssen ja nicht versuchen, irgendwelche Dialekte zu imitieren. Ja, die müssen, die versuchen halt irgendwie einigermaßen ans Hochdeutsch ranzukommen. Und das ist aber, wird ihnen aber auch, glaube ich, weniger vorgeworfen, wenn, sie, wenn ihnen das nicht gelingt, als das in der Schweiz der Fall ist. Also verstärkt quasi dieser, dieser Minderwertigkeitskomplex, den du angesprochen hast, verstärkt das dann, um es mal auf den Hyper-Begriff zurückzuführen, verstärkt das das Bedürfnis, die, sich abzuschotten kulturell, also zu sagen, wir sind eh schon so wenige, wir wollen jetzt nicht noch, ähm, aufgefüllt werden sozusagen. Wir wollen nicht noch Leute dazu haben, die irgendwie nicht wirklich dazugehören. Gibt es da einen Zusammenhang sozusagen zwischen Größe und Heimatbedürfnis? Also das wird mm, das, das ja. Ihr jetzt
0: 90 Millionen und wollt keine dazu haben. Also,
1: <lacht> äh, ja, ich weiß aber nicht, ob es mit dieser Sprachsache glaube ich nicht, dass, dass es in Deutschland so schlimm ist.
4: Also, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass es in der Schweiz nicht ein, ein, ein Ding ist, welche Sprache man spricht. Wir sprechen ja vier Sprachen ja. in der Schweiz. Für dich ist, bedeutet Schweizerdeutsch Heimat und Französisch weniger. Für mich ist Französisch eine ganz klare heimatliche Sprache. Aber eben, es ist, ich glaube, es ist wirklich die Form, wie miteinander kommuniziert wird, wie ich erschrocken bin, als ich vor zwölf Jahren nach, äh, nach ähm, Hamburg gezogen bin, bin, wie die Leute mit mir reden. Und das ist eine Form...
1: Äh, mach äh, dir Feinde, mach es bitte genauer. Äh, was, was hat <lacht> dich erschreckt? Also, ich,
4: oder ich, ich kann vielleicht das auch so ausdrücken, eben, ich schreibe Theaterstücke, das ist mein Beruf. Wenn ich einen Dialog schreibe, dann benutze ich sehr viel die schweizerische Form der Kommunikation, weil sie, meines Erachtens, dramatischer ist, poetischer, konfliktreicher. Wenn ich eine normale Szene habe, eine Frau kommt nach Hause äh, und, äh, und sie liebt ihren Mann nicht mehr und sie hält es nicht mehr aus mit ihrem Mann, dann würde die deutsche Szene so aussehen, die Frau kommt nach Hause und sagt, ich halte es nicht mehr aus, es ist schrecklich mit dir, ich verlasse dich. Das wäre die deutsche Szene. Die Schweizer Szene ist, die Frau kommt nach Hause, und sagt ähm wie bitte? Ja, das Wetter ist nicht so schön. <lacht> <lacht> Danke. Genau. <lacht> das Wetter ist nicht so schön. Nee, die würde, die würde, das, da weiß sie, es braucht was Stärkeres. Also sie würde sagen, sie würde sagen, <lacht> sie würde sagen ähm, du, die Nachbarn, die haben sich gerade getrennt. Und dann wird der Mann sagen, ah ja. Und dann wird sie sagen, ja. Ja, die Frau, die hat ihn einfach verlassen. Von einem Tag auf dem anderen hat sie ihn verlassen. Und dann wird er sagen, ah ja. Und dann wird sie sagen, ja. Und dann wird er sagen, aber zum Glück passiert uns das nicht, oder? Und dann wird sie sagen, komm, wir gehen ins Bett. So, da, also versteht ihr den Unterschied? Und das ist dann das die Trennung, komm, wir gehen ins Bett. <lacht> <lacht> das wollte ich gar nicht sagen. Also, <lacht> aber was ich wirklich sage, ja, das ist, äh, okay, und das ist sozusagen dramatisch. Das verstehe ich, als
0: wenn Matthias mich irgendwie beschimpft. Also, das ist. <lacht>
4: Das ist dramaturgisch viel interessanter, die Schweizer Form zu wählen, diese Pausen zu lassen. Deswegen arbeite ich auch so viele mit Pausen und so weiter. Das ist, ja, und das ist die Form, in der wir kommunizieren. Ich weiß nicht, oder fühlst du dich da gar nicht wiedererkannt?
2: Doch, bis zu einem gewissen Grad schon.
1: Ich glaube, es ist ein. Das war jetzt die Schweizer Variante von Nein. Nein, das war.
4: Was würde denn, wie, wir, wir, wir müssten doch jetzt eigentlich wissen. <lacht> Oder wir müssen wissen, wie würde denn die österreichische Frau handeln? Wie würde die österreichische Frau sich von ihrem Mann trennen?
0: Ich glaube gar du nicht würde so ihn unähnlich. <lacht>
4: jetzt
0: bin ich zu wenig, äh, ähm, wenig Theaterautor, um
4: das zu wissen. Also, also viel Österreich direkter, wir sind
0: schon viel direkter, aber böser. Vor Eben, sie würde ihn
4: verprügeln. Ja. Sie würde reingehen, ihn verprügeln, wieder rausgehen.
0: Oder in den Keller sperren.
4: Genau. Okay. Oh,
3: oh, oh, oh.
1: An dieser Stelle
4: <lacht> ähm,
1: <lacht> wechsle ich mal das Thema. Ähm, ich, ich würde gerne noch mal einmal, wir haben wir ja behaupten ja von uns, wir wären ein Politikpodcast. Ähm, das sind wir jetzt in den letzten Minuten nicht mehr gewesen, das ist auch völlig okay, aber ich würde gerne noch über eine Sache mit euch reden. Ähm, ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Also nur kurz, so ja.
2: schnell, also Sprachpolitik in der Schweiz ist äh, ein Riesending also es kam kürzlich so weit, dass fast der Bundesrat, das ist ja eigentlich immer kantonal geregelt, Schulpolitik ist kantonal geregelt und der Bundesrat drohte, der zuständige Bundesrat drohte, dass er eingreifen würde, da geht es zum Beispiel um Frühfranzösisch, also welche Fremdsprache zuerst gelehrt wird und drohte einzugreifen, wenn man da zu wenig dem französischen äh, Acht gibt in der Deutschschweiz. Also, also ganz ehrlich, Matthias, wenn du
0: solche Dinge erzählst, das erinnert mich an Geschichte, Habsburger Monarchie, 19. Jahrhundert, Sprachkonflikte. Da gab es Unruhen, da gab es Dinge, wer, wer muss Tschechisch lernen, wer nicht, ähm, welche Bärm es 1 ist kein Wunder, dass der Stammsitz der Habsburger in der Schweiz ja. liegt. Also.
1: Aber vielleicht wäre das bei euch heute auch noch so, wenn ihr noch. Ähm Garantiert, also mit, mit Slowenien. Haben würden. wir
0: ja slowenischsprachige Minderheit in Kärnten und ähm, Jörg Haider, wir haben im Podcast schon mal darüber gesprochen. Ähm, da ging es darum, ob die zweisprachige Ortstafeln bekommen und die haben sie über Jahre hinweg nicht bekommen, obwohl seit den 50er Jahren klar war, dass sie sie kriegen müssen. Und Jörg qaida hatte dann immer die Ortstafel, die einsprachigen Ortstafeln irgendwie fünf Meter vor und zurück verschoben, damit ein neuer Einspruch beim Verfassungsgerichtshof kommen muss und er wieder Zeit geschunden hat. Also gibt es bis heute.
1: Okay, wo wir gerade bei Ortstafeln sind. Ähm, ich, wir haben jetzt alle versucht, so ein bisschen zu definieren, was für uns der ähm, Heimat, den Heimatbegriff aus, ausmacht. Wir haben so ein bisschen über Landschaft geredet, aber wir haben viel über Kultur geredet, über Menschen. Ähm, in dieser Politisierung dieser Heimatdebatte, also in der politischen Variante davon, in dem wie darüber gestritten wird, ob das rechts ist oder links ist oder nicht, ist ja, die, sagen wir mal, die klassische Frontstellung, ich mache es jetzt mal extra plakativ, ist ja, es gibt auf der einen Seite irgendwie diese, zurückgebliebenen provinziellen Heimatverfechter, die irgendwie sagen, da sollen bitte keine Leute kommen und in meine Heimat eindringen, deswegen bin ich gegen Migranten und ähm, das ist sozusagen das eine Klischee und das andere Klischee ist, es gibt diese irgendwie kosmopolitische Elite, die übrigens, wie du, wie wir alle auch, in Großstädten leben, zwischen den Großstädten hin und her fahren, ja, du bist aus Innsbruck gekommen, glaube ich, oder aus Wien, du bist aus Zürich gekommen, ich bin aus Berlin gekommen, du wohnst in Hamburg so und wir unterhalten jetzt, uns jetzt darüber, dass wir irgendwie da zu Hause sind oder da beheimatet sind, wo wir Menschen gerne mögen und wo wir tolle Bücher lesen können und wo wir uns mit der Sprache zu Hause fühlen? Das ist ja, das ist ja der Vorwurf, das ist eine Art von Luxus, den Menschen nicht haben, die halt andere Jobs haben und in der Provinz wohnen, ja? Was, was hältst du von dieser Frontstellung? Kannst du damit was anfangen? Oder ist das, ist das verständlich für dich, dass es da auf beiden Seiten so ein bisschen un gewisses Unwohlsein gibt?
4: Ja, vielleicht die. Ähm Sozusagen die ländliche Debatte eben dadurch, dass die Heimat nochmal anders mit Natur verbinden, was, wo du sagtest, ach nein, ich verbinde das überhaupt nicht mit Natur, obwohl Dortmund ja natürlich auch eine städtische Landschaft ist. Und das ist ja auch eine Form von Natur. Das ist ein, ähm, ein schöner
1: Euphemismus für Dortmund, <lacht> <lacht> eine städtische Landschaft.
4: <lacht> Aber ähm, was mich äh, im Moment ein bisschen ärgert oder so erlebe ich es auf jeden Fall äh, sehr stark in der Schweiz, ist, dass der Begriff, der Heimatbegriff immer so stark mit dem Wert. Wir müssen die, die Schweizer Werte schützen, auch sozusagen in der Parteipolitik. Wir müssen unsere Werte der Vielfalt, der Gemeinsamkeit und so weiter. Und ich denke immer so, hä, was sind denn Schweizer Werte, ich, ich, mir fällt wirklich kein einziger ein, ich weiß nicht, ob, ob, ob euch österreichische Werte oder deutsche Werte einfallen, die äh, älter sind als 200 Jahre und von denen man sagt, 200 Jahre lang waren diese Werte wichtig und es gibt so viele Schweizer, die Werte haben, die ich nie und nimmer meinen Kindern weitervermitteln möchte. Aber das ist zum Beispiel? Naja, eben dieses Abgrenzung, Abschotten, äh, wir, wir nicht zusammenarbeiten, äh, gucken, dass wir neutral sind, äh, damit äh, keine Meinung haben, sich nicht auf die Seite von Neutralität, was auch immer wieder als großer Schweizer Wert verkauft wird, was völliger, völliger Humbug ist, wie man weiß in der Aufarbeitung so, so sagen, der Geschichte, oder überhaupt, also dass viele Schweizer einen ein Wertekonsens hat, der diametral meinen Werten entgegensteht und trotzdem bezeichnet er seine Heimat als Schweiz und ich bezeichne meine Heimat auch als als ähm, als die Schweiz und wir, wir müssen ja irgendetwas gemeinsam haben, dass beide, die so unterschiedlich leben, äh, uns für die Schweiz entschieden haben und das glaube ich wiederum, deswegen komme ich darauf, dass ich aber glaube, das ist diese. Aber habt ihr euch für die, die Schweiz entschieden? Eben. Ihr habt sich
0: nicht für die Schweiz Eben. entschieden.
4: Nee, genau. Das will ich sagen. Ja, äh, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, wir haben uns nicht für die Schweiz entschieden. Die, die Heimat ist gesetzt, da bin ich überzeugt. Das ist in den Kindern. Das ist schon, das, Geburtslotto. Ähm, das ist Das ist die Emotionalität, die man als Kind erfahren hat. Äh, was aber gesetzt ist, sind tatsächlich die Werte, für die wir uns entscheiden. Und. Ähm, und deswegen fühle ich mich als Schweizerin hier in Hamburg extrem zu Hause. Und warum fühle ich mich in Hamburg so zu Hause? Das ist nicht meine Heimat. Und in Wien könnte ich mich vermutlich auch zu Hause fühlen, weil ich spüre, dass diese Stadt ähm, Werte vermittelt, die mir wichtig sind. Dass man, weiß auch nicht, Demokratie ernst nimmt, Menschenrechte ernst nimmt, äh, Rücksicht auf den Nachbarn, Pressefreiheit und so weiter. Und diese Werte wiederum, für die hat man sich bewusst entschieden, für die Heimat nicht. Und das sind meines Erachtens, diese Werte, die ich aufgezählt habe, sind das europäische Werte. Europa lag in Scherben. Es war, Man hat gemerkt, diese Werte, Nationalismus, äh, Kraft des Stärkeren und so weiter, führt zu Krieg, zu Blut. Also muss man sich bewusst für Werte entscheiden. Mit denen wir leben wollen. Und deswegen. Der Schar ähm, liegt richtig. Der Schal liegt richtig. Und ich äh, bedauere sehr, dass ich nicht, ähm, dass die Schweizer nicht zu Europa gehören. Ich bedauere sehr, dass wir jetzt bei dieser Europawahl nicht mitmachen können, weil das ist das, was wir entscheiden können. Werte. Und das ist darum, worum es jetzt eben geht in dieser Europawahl. Und das ist das, wo wir sagen können, hier fühle ich mich zu Hause. Solange die Schweiz diese Werte irgendwie noch mitmacht, wo es ja immer, also jetzt wenn man die letzten Wahlen gerade in Zürich, Basel oder Luzern anguckt, gibt das sehr viel Hoffnung, aber ähm, also unabhängig von der Heimat gibt es ganz viele Orte, wo man sich zu Hause fühlen kann. Und das ist doch Und der
0: Unterschied. Also ich, ganz ehrlich, sei mhm. wenn ich jetzt da widerspreche, aber dieses, meine Heimat ist Europa, ist schon eine, ähm, sie kommt auch aus einer Biografie, aufgewachsen in drei Ländern, aber es ist schon ein sehr elitärer Zugang. Natürlich nee, die dazu. Heimat
4: ist nicht Europa. Meine Heimat ist Und die Schweiz, mein Zuhause. Ich kann in Europa zu Hause sein. Ich kann überall aber zu Hause könnte sein. könnte man nicht den
0: Begriff als Vorschlag zur Güte, könnte man nicht mhm. den Begriff Heimat, ähm, den ich jetzt irgendwie sehr widerwillig seit, wie lange, fast einer Stunde schon benutze, mhm. Um, nein, Wo, ernsthaft? ernsthaft. Das willst du alles in die Tonne hauen. Ja? Ich will nicht alle in die Tonne treten. Okay. Genau. Also, nein, weil diese, dieser Begriff Heimat, so wie du vorher gesagt hast, wofür steht er, wofür wird er gebraucht? Es ist fast immer irgendwas Rückständiges. Es ist. Ein Familienbild von vorgestern meistens. Die Frau steht am Herd, der Mann geht arbeiten und danach eben zum ja, Schützenverein. Aber wenn du so. den Begriff also,
4: verloren gibst, dann gibst, dann, dann, ich, dann verschenkst könnte, du ihn den. den man
0: doch. Den warum kann man ihn nicht ersetzen mit etwas, was mir sowieso viel sympathischer ist, nämlich mit dem Begriff, den du gerade vorher benutzt hast, dieses Daheim, dieses genau, Zuhause. Genau. Also warum ja. kann man das
1: nicht einfach damit? Da bin ich daheim. Ja. Aber und das können das auch gleich mehrere Orte sein. Aber zu Hause sage ich, wenn mich jemand anruft und fragt, ja wo bist du denn, denn? Ja, ich bin zu Hause. Also
4: <lacht> Nein.
1: Das, ist doch, das ist
0: total nüchtern. Er schwingt Dort überhaupt bis selbst hat, Ich bin in der Heimat oder wie? Ja, also, ja. ist, Nein.
4: Apropos Sprache äh, und so weiter. Als ich äh, nach Hamburg gezogen bin, vor zwölf Jahren, da war ich total gestresst, weil ich irgendwie ähm, Umzugswagen parkieren musste und das war eine verbotene Zone, also musste ich der Polizei anrufen äh, und, und dann habe ich die Polizei angerufen und habe gesagt, ja, guten Tag, ich bin gerade von Zürich nach Hamburg gezogen und dann hat er gesagt, ja, moin, herzlich willkommen. Und dann war ich so... <lacht> und dann war ich so <lacht> Wirklich, dieser Satz, es ist ein sprachlicher Satz, der bei mir so viel ausgelöst hat. Und da war ich wirklich, okay, wow, ich komme, <lacht> Hamburg, ich komme. Und ähm, ja, das sind diese sich wertvoll aufgenommen zu fühlen innerhalb seiner, das ist sich zu Hause fühlen. Deswegen fühle ich mich, ähm, ja, in Hamburg zu Hause. Aber das ist ja,
1: es ist ja schon ein Luxus, ähm, sich den Heimatbegriff über die Werte aussuchen zu können. Ne? Ich glaube, da würde ich so ein bisschen, du hast es elitär genannt, da würde ich so ein bisschen mitgehen zu sagen, ähm, für viele Menschen ähm, geht es eben nicht darum, sich Werte zusammenzustellen und die dann zur Heimat zu machen, sondern es geht darum, ähm, etwas zu. Bestehendes als Heimat festzusetzen und dann zu sagen, so, das ist es. Und dabei bleibt es jetzt auch. Es ist auch anstrengend, ja sich zu überlegen, okay, welche Werte sind denn jetzt das, was, was sozusagen mein, mein Heimat zu sein in Europa
4: ist? Ja, aus das passiert ganz automatisch. Also eben, wie gesagt, Heimat ist emotional das, okay. und, und das Zuhause, das sind die Werte. Und man kann ja auch sein, man kann, also wenn jetzt zum Beispiel die Schweiz angegriffen von irgendwelchen Fanatikern, dann würden Aus wir Österreich. Auf, dann würden Aus wir Österreich. Auf zählen. <lacht> aber dann wäre ja die Schweiz nicht mehr mein Zuhause. Vielleicht würden sie mich nicht mehr reinlassen, weil, wir, weil die sagen würden, in der Schweiz dürfen nur noch französischsprachige Menschen rein oder sowas. Da, aber die Schweiz würde immer, immer, immer meine Heimat bleiben, auch wenn sie zerbombt wäre, auch wenn sie mich nicht mehr reinlassen würde. Da würde der Schweizer Berg sozusagen, würde mir immer noch sagen, weißt du was, wenn es dir schlecht geht, leg dich in meine Wiese und ich werde dich trösten. So. Das wird. Der Elbstrand mit mir nie machen. So, das wird, der emotional kann ich mich nicht an den Elbstrand legen und weiß, der wird mich immer willkommen heißen. Das kann nur der Schweizer Berg. Aber, ähm, aber der Schweizer Berg kann irgendwann auch nicht mehr mein Zuhause sein. Aber du willst auf was anderes hinaus, oder? Ich will jetzt eigentlich auf gar nichts mehr hinaus. <lacht> ich will jetzt eigentlich auf Sie hinaus. Ähm, ich bin mir nicht sicher,
1: ob Sie sich vom Elbstrand in den Arm genommen fühlen. Aber wir wüssten gerne von Ihnen, wie Sie denn zum Heimatbegriff stehen. Ob der für Sie wichtig ist. Sprechen Sie davon. Ich selber, um das auch noch zu sagen. Ich, ich habe Ihnen jetzt auch heute ähnliche Phronten in der Sendung benutzt, aber ich würde ihn von mir aus nie, nie von mir hertragen. Ich würde nie sagen, Doppeln ist meine Heimat. Ich bin da aufgewachsen und ich verbinde damit etwas, aber ich würde auch nicht Heimat sagen. Ich glaube, aus historischen, deutschen, erzieherischen, politischen Gründen. So, und um das, mal das eint uns vielleicht, diese gemeinsame Geschichte,
0: und dass wir vielleicht deswegen auch genau, so ein bisschen. Genau, also aber ich finde, ist, ist, es gibt eine, eine deutsche
1: und vielleicht auch österreichische Vorsicht damit, ähm, sagen wir mal, eine Kettenreaktion von Heimat zu Nationalstolz zu Nationalismus auszulösen und auch nur in den Verdacht zu geraten. So. Aber das ist nur meine Position. Eigentlich wollte ich ja Sie fragen. Ähm, ist der Begriff für Sie wichtig und was bedeutet für Sie Heimat? Was macht für Sie die Heimat aus? Ich gehe mal. Der um Kollege das Volk. Matthias ähm, <lacht> sp springt jetzt von der Bühne. Ähm, oben auf den Rängen, nenne ich es mal. Habe ich noch nie sagen dürfen diesen Satz ähm, ist auch noch eine Kollegin mit einem Mikrofon unterwegs. Ähm, heben Sie einfach die Hand ja. und reden Sie los.
5: Und da, Matthias, direkt neben dir. Ich, ich hau's für Sie. Ja, schönen Dank. Äh, mein Name ist äh, Jörg Doberstein, ich bin beheimatet und ich, äh, meine Heimat ist Mecklenburg-Vorpommern. Und ich finde diese Begriffsbestimmung ganz wichtig, weil da bin ich geboren und aufgewachsen. Da sind meine emotionalen Erlebnisse in der Kindheit. Deshalb kann ich Sie da sehr gut verstehen, dass Sie das mit der Schweiz auch so beschreiben. Und ich finde, wir sollten die Begriffe nicht verwechseln. Wir haben eine, ein Heimatgefühl, wir haben eine Nationalität, meine Nationalität ist Deutsch. Womit ich eben ganz klar sagen will, wir dürfen das nicht verwechseln. Die Nationalität kann Heimat nicht missbrauchen. Und das finde ich eine ganz wichtige äh, Ansage, weil eine Nationalität ist etwas, ein Land, in dem ich geboren bin, ist ein Land, was sich politisch hoffentlich auch weiterhin selbst bestimmt, aber das ist nicht meine Heimat. Meine Heimat ist da, wo meine emotion zu Hause ist da wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin. Ich musste das 1975 verlassen, weil meine Heimat nicht frei war und... Ich bin dann nach Deutschland gezogen, ins heute vereinte Deutschland und ich finde das aber wichtig, dass wir von den Nationalisten den Begriff Heimat nicht missbrauchen lassen, weil Heimat hat Emotionen.
1: Ich würde Ihnen da sehr recht geben, bis auf ein, bis auf ein, kleines, bis auf ein kleines Hilfsverb sozusagen. Sie sagten, ähm, Nationalismus kann Heimat nicht missbrauchen. Ich glaube, die können das sehr wohl ja. und sie tun es. Sie das. tun
5: es auch, ja. Und
1: sie sollten es vielleicht nicht und das finde ich auch eine spannende Anschlussfrage, wie verhindert man
5: das denn? Nein, Sie ja. sollten es nicht verbrauchen. Ich wollte noch eins sagen. In Hamburg übrigens bin ich zu Hause <lacht> seit 23 <lacht> Jahren. Und ähm, nein, das, das ist richtig. Wir sollten uns dagegen wehren, aber wir sollten es auch nicht zerreden. Wir sollten uns den Begriff einfach emotional nicht wegnehmen lassen. Und natürlich müssen wir uns weigern, anzuerkennen, dass Heimat mit Nationalsystem oder mit Nationalsturz gleichgesetzt wird. Das ist absolut richtig.
1: Okay, ein Appell für eine äh, Heimatbegriffsbehauptung gegen die Nationalisten sozusagen. Haben wir noch weitere Heimatverteidigung, Heimatangriffe, Heimaterklärungen, da oben.
6: Uh, ja, moin und servus. Ich bin der Frank, komme aus Augsburg und ähm, <lacht> bin zu Hause in Hamburg. Ähm, Heimat ist für mich in meiner Generation und als Bayer nochmal extra, Sie kennen das ja bestimmt, die Bayern haben ja ihre Haut drauf mentalität ähm, wurde immer oder von mir und von meinen, von meinen Freunden auch, wurde immer relativ unreflektiert und unproblematisch benutzt. Ne? Also ähm, zum Beispiel, wenn ich, wenn, wenn ich im Studium war und äh, dann ging es dann ging's nach Hause zum Elternbesuch, dann ging es halt in die Heimat. Nichtsdestotrotz finde ich es unglaublich wichtig, ähm, zu oder, oder festzustellen, dass ähm, so, eine, so eine unbelastete, äh, ein unbelastetes Verständnis von Heimat ähm, für mich vielleicht kein schlechter Ansatz ist, denn wir hatten das Thema vorher kurz, ähm, es ging darum, dass, dass, dass wir ja nichts dafür können, Ge Geburtslotto, dass wir ja nichts dafür können, wo wir aufgewachsen sind und ähm, deswegen finde ich es unglaublich schwierig ähm, mit Heimat stolz zu verbinden, kann ich nicht, ich habe Migrationshintergrund und äh, ich habe mich immer schon ein bisschen mit der Frage auseinandergesetzt, habe ich ein Heimatgefühl, womit identifiziere ich mich und mir ist eigentlich, Ich bin eigentlich drauf gekommen, nein, gar nicht. Ähm, mir, mir ist es, mir, ich habe kein, kein Stolzgefühl zu dem Ort, wo ich herkomme, zu dem Ort, wo meine Familie ursprünglich herkommt, weil ich nichts dafür kann. Es ist nun mal so, ich bin in Augsburg aufgewachsen, aber ich identifiziere mich über die Werte äh, und suche mir, such mir mein Zuhause nach den Werten aus. Ich bin da, ich bin da ganz bei Ihnen und ich finde das unglaublich ich finde das unglaublich schwierig wenn ich wenn ich mit Leuten diskutiere die die dann sagen ähm, das sind besonders das sind besonders Leute die äh, deren 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 Hintergrund ähm, die, die in ihren Ländern nicht mit Nationalismus zu kämpfen hatten oder Nationalsozialismus insbesondere die dann sagen ja ich bin ich bin stolz Russe zu sein oder ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin stolz Australier zu sein von da zu kommen ähm, finde ich, find ich unglaublich schwierig ich finde man kann man kann dankbar sein äh, aufgewachsen sein zu können wo man aufgewachsen ist
0: das ist ja auf jeden ein gutes Fall Dankbarkeit ist ein gutes Wort
6: ja also ich bin, ich bin auch unglaublich hm. dankbar dass ich, dass ich in, in so einem schönen Teil unseres Landes aufwachsen konnte auf jeden Fall aber kann ich ja nichts für ne
7: aber
4: ähm, nehme mir viel nur jetzt dabei ein wie kann man den Begriff Heimat irgendwie in die, äh, ins heute bringen, ohne dass sofort eben man sofort an Trachten denkt oder an äh, ich habe gegen
0: Trachten. Die dürfen ja ruhig da sein. Ich wollte Trachten. Ich doch selber.
4: <lacht> die ja, Frage ist,
0: was was politisch damit impliziert. Wird. Ja, das eben, stört mich Ich
4: komme halt, ich komme halt, komm aus der Kunst, aus der Kultur. Mir ist nur eingefallen gerade, dass wir äh, Musiker haben in der Schweiz. Also ich dachte, der Zugang, den Musiker gerade verwenden, interessant. Ähm, die alte ähm, äh, traditionelle Schweizer Volkslieder nehmen und die remixen und die äh, und daraus wieder was Neues schaffen. Äh, wir haben jetzt gerade eine, eine Rapperin, Steffler Chef, die äh, Similiberg äh, eine Version daraus gemacht hat oder so viel Hunger, die ihr vielleicht eher kennen werdet, ähm, Svreneli vom Cookiesberg. und ähm, gerade die eine Version ist wahnsinnig düster und hart, aber trotzdem sozusagen dieses fröhliche Volkslied. Also irgendwie die Musik schafft es, glaube ich, ähm, weil die halt sowieso Remix-Künstler sind, ähm, diese, die, diese alten Heimatsgefühl äh, ins Jetzt zu bringen. Und vielleicht sollten wir uns bei den Musikern irgendwie ein Vorbild nehmen. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir es tun. Ähm, vielleicht ähm, die deutsche Nationalhymne von jemandem singen lassen, der äh,
1: ja,
0: aber ja. ist so
4: nicht deutsch. Und möchte nicht Florian. deutsch perfekt. Sie ihr
1: habt sich gestohlen von uns, oder? Wie ist die Geschichte? Haben wir weitere Fragen vielleicht auch oder Anmerkungen im Publikum? Ja, hier haben wir. Matthias gerne. hat ja, bitte
2: schaut das Mikro für sie.
8: Hallo, ich bin Madeleine. Mein aktuelles Zuhause ist Bremen und dadurch, dass ich als Kind und Tini sehr oft umgezogen bin, würde ich jetzt nicht sagen, dass meine Heimat ein bestimmter Ort ist. Weil gerade auch weil da, wo ich geboren und die ersten sieben Jahre aufgewachsen bin, da bin ich nicht mehr gerne, da fühle ich mich nicht wohl. Und deswegen würde ich das nicht als meine Heimat bezeichnen. Ähm, ich reise sehr gerne. Ich reise sehr gerne durch Deutschland, gucke mir viele Städte an. Deswegen würde ich eher sagen, meine Heimat ist Deutschland.
1: Das ist spannend, da, ja, das, ja. das finde ich also auf, auf zwei Ebenen spannend. Erstens, weil da ja drin steckt dass man sich auch gegen eine Heimat entscheiden kann. Also dieses Ge Geburtslotto, wie Sie da oben vorhin sagten. Ähm, quasi austrickst, die man sagt so nee ist es halt einfach nicht mehr es ist jetzt was anderes ja das äh, kam glaube ich noch nicht vor also wie weit wählt man sich seine Heimat nicht nur in Sachen von Werten sondern auch in Sachen von ähm, welchen räumlichen Bezugsraum suche ich mir aus und ich finde das auch spannend weil das ja genau der Punkt war den wir gerade schon hatten gibt es eigentlich ähm, eine Verbindung zwischen nationalem Gefühl sage ich mal und Heimatgefühl ist das etwas getrenntes sollte das etwas getrenntes sein oder kann das was Gleiches sein also wenn Sie sagen Ihre Heimat ist Deutschland dann würde ich vermuten, dass das auf mehr Bauchschmerzen trifft bei vielen Menschen, als wenn Sie sagen, Ihre Heimat, wie der, wie der Ihr Vorredner das sagte, Ihre Heimat ist Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Das hat irgendwie eine Anqualität, oder?
8: Ja, ich, ich meine, muss man sich jetzt unbedingt für ein Bundesland entscheiden? Oder kann man nicht auch sagen, man fühlt sich überall in Deutschland wohl? Jetzt Heute hm. zum Beispiel bin ich gerade aus München gekommen, heute hierher gekommen, heute Abend fahre ich dann wieder nach Hause. Äh, nach Bremen und ich bin oft in Berlin. Da fühle ich mich sehr sehr wohl. Würde aber auch nie hinziehen. Ich liebe Berlin. Ich bin sehr oft in Berlin. Äh, es ist super schön da. Aber da wohnen würde ich trotzdem nicht. Aber, aber Sie ich fühle mich da als sehr Heimat wohl. Bezeichnen. Ich fühle mich da sehr wohl und Heimat ist für mich da, wo ich mich wohlfühle. fühle. Mhm. Aber ich glaube, da, darf ich eine ist?
4: persönliche Frage stellen? Warum? Warum äh, fühlen Sie sich in oder warum haben Sie sozusagen Ihre Heimat? Würden Sie gerne was Neues als Ihre Heimat bezeichnen? Was waren, was
8: waren da die Gründe? Äh, warum ich mich da, wo ich geboren bin, nicht wohlgefühlt mhm. ähm, Dorf, Familie.
4: Ja. Man nicht so klar also auch emotionale und, Gründe. Ja, ja. Emotionale mhm. Gründe,
8: definitiv. Weil äh, man muss sich ja dort wohlfühlen. Wenn man sich irgendwo nicht wohlfühlt, dann kann man es nicht als Heimat bezeichnen. Mhm.
1: Weitere Beiträge? Da, erst direkt da vor dir, Matthias, und dann da drüben. Ich halte es für Sie.
9: Ich bin in der Lüneburger Heide geboren und habe mich entschieden, nach der Schule zur See zu fahren und bin dann von Hamburg aus losgezogen und habe also Südamerika, Mittelamerika, Karibik, Asien, Afrika befahren und ich habe dann festgestellt, dass wir während der Reisezeit, also von der Überfahrt von Hamburg nach Südamerika zum Beispiel, jeden Tag das Hamburger Abendblatt bekommen haben. Das Hamburger Abendblatt, das hat der Funker dann immer, immer aufgenommen und uns dann nachmittags, wenn die Verbindung gut war, auf den Tisch gelegt. Und das Abendblatt hat ein Motto oben auf der Titelseite, wie die Zeit auch mit ihrem Schlüssel mit der Heimat die Welt umfassen. Und ich muss sagen, ich habe dieses Motto im Prinzip also zur Kenntnis genommen. Aber im Nachhinein für mich dann doch relativ schnell festgestellt, dass ich in der Tat ein Stück weit mit der Heimat die Welt erfahren habe. Und ich habe mich, ich habe das nicht überbewertet. Und ich würde auch nicht sagen, also ich habe auch, bin auch froh, dass ich den Begriff, dass keiner gesagt hat, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Aber ich fand diesen Spruch doch in gewisser Weise also verbindend, verbindlich für mich. Also ich habe mit Neugier und mit Interesse die Welt kennengelernt. Und habe äh, aber immer mich besonnen auch äh, oder mich besinnen können, dass ich auch, woher ich komme. Und insofern fand ich diese Verbindung mit diesem äh, Motto äh, für mich eine ganz äh, spannende Erfahrung, die ich ein Stück weit auch jetzt in der Diskussion wiedergefunden habe. Ja, also insofern bin ich, bin ich äh, durchaus... Äh, bewusst, wenn ich das Wort Heimat höre und was ich damit zu verbinden habe. Aber das sollte man nicht überbewerten, sondern man sollte das richtig zuordnen, die Kategorien da entsprechend auch für sich dann nicht verschieben.
4: Ja, ich finde manchmal ist die Heimat ist vielleicht auch im besten Sinne wie ein gutes, wie gute Eltern, die sagen, lass lassen dich in die Welt raus, bereist die Welt und du kannst immer zu uns zurückkommen. Im besten Falle ist es das, natürlich für viele nicht, aber so würde ich mir eine Heimat wünschen, ja.
10: Ja, hallo, es mein Name. Ich ähm, hatte vorhin in der Diskussion so einen kurzen Moment, wo ich mich auf einmal unwohl geführt habe. Und das war irgendwie in dem Moment, wo ähm, Sie, Frau Weg versucht haben, irgendwie bestimmte Charakteristika mit Ihrer Heimat zu verbinden. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass das irgendwie dieser Moment ist, in dem ich gemerkt habe, okay, hier passiert jetzt irgendwie eine Abgrenzung und auch so eine Festlegung. Meine Heimat hat jetzt damit zu tun. Oder als es um Herrn Kretschmann und irgendein Gericht ging oder so. Froschkuttel. Ja, genau. Also ich habe einfach gemerkt, okay, wenn, wenn wir versuchen, das festzulegen und auch zu sagen, das ist jetzt diese Heimat und das gehört zu diesem Ort, dann schaffen wir auch eine Ausgrenzung, weil irgendwie das was sehr Individuelles ist. Und ähm, ich glaube, das ist das, wo ich wirklich ein Problem bekomme mit äh, Heimat, wenn wenn Menschen versuchen, das zu definieren und ähm, auch Menschen, die vielleicht eine Stimme haben, das zu definieren. Und ähm, genau, eigentlich ist es ein Satz. Ja, ja. Für, für einen. Vielleicht ist es mit dem Ort oder irgendwie so, wie Sie am Anfang gesagt haben, irgendwie keine Ahnung mit Menschen verbunden. Aber ich glaube, sobald man versucht, ähm, das festzulegen, ist es total. Also kriege ich ja. da ein Problem mit? Ähm, und trotzdem darf man, glaube ich, diesem Heimatbegriff nicht das Emotionale absprechen, dieses, dieses Verbinden im Moment, wo man Menschen trifft und merkt, okay, das verbindet uns jetzt, weil das, da wir beide gute Gefühle haben. Und ich glaube, das ist ja auch das, worüber wir jetzt versuchen zu sprechen. Nur ähm, ich glaube, man muss sehr, sehr stark aufpassen, keine Stereotype mit Heimat zu verbinden, weil das ist richtig gefährlich, weil das schafft Ausgrenzung. Und ähm, ja, deswegen habe ich ein Riesenproblem mit dem Begriff Heimat, weil das ist das, was häufig passiert, wenn Menschen über Heimat sprechen. Das ist der Grund, weswegen ja. wir versucht
1: haben, ähm, oder ich zumindest versucht habe, ähm, ich glaube viele andere auch, das sehr, 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 sehr konkret zu machen. Weil ich glaube, in dem Moment, wo wir nicht über, den, über Heimat allgemein reden, sondern in dem wir sagen, Froschkutteln, Höschwerk, Landschaft XY, Person XY, ja, in dem Moment... Davon kann man sich, glaube ich, weniger, also zumindest meine Wahrnehmung, fühlt man sich, glaube ich, weniger ausgeschlossen, als zu sagen: Übrigens, ich habe eine Heimat und du gehörst nicht dazu. Ja? Also wenn, wenn man über konkrete Anlässe Verbindungen schafft, das, das sehe ich so wie Sie. Ja? Also Heimat bildet Gruppen. Und immer wenn, man, wenn sich Gruppen bilden, gehören Menschen nicht zu diesen Gruppen. Aber wenn sich Gruppen beim Froschkutteln-Essen bilden, finde ich das harmloser, als wenn sich Gruppen über darüber bilden, zu so sagen, keine sind Deutsche. Beim ja? mit Essen. Dir bildet sich mit keine. mir
0: bildet sich keine Gruppe beim Froschkutteln-Essen. mir ja, bildet okay, sich keine Gruppe beim Ja, aber auch in Ordnung. Aber dann darf ich bei deiner Heimat nicht dabei sein.
1: Nein, das, also Nein. meine Heimat <lacht> eh nicht, aber dann hast du andere Verbindungspunkte mit anderen Menschen, mit denen du dann situativ Gruppen bildest und ein Gefühl von Gemeinsamkeit herstellst. Ich habe hier noch eine Frage. Okay,
2: ja, Entschuldigung. Aber
4: ich, ja, aber ich wollte nur kurz auch sagen: tatsächlich, das ist auch tatsächlich auch die Gefahr, gerade bei so einem Format, wo sozusagen die Leute ihr eigenes Land repräsentieren, dass man sehr schnell sagt: Ja, aber das ist, das ist eine, eine typisch deutsche Eigenart, das ist eine typisch, so genau, so wie stereotypisch ich das sozusagen in der Kommunikationsform ähm, auch beschrieben habe, aber vielleicht war, ähm, genau dass Matthias äh, dem eigentlich gar nicht so zugesprochen hat und sagte nee ich kommuniziere dann doch anders oder eben wir haben ihn dann gar nicht aussprechen lassen ähm, ja zeigt das <lacht> <lacht> ist <lacht> typisch Schweizer typisch Schweizer <lacht> <lacht> genau zeigt dass ist äh, Matthias
2: ja hier ein aber du hattest es eine gibt. Frage hier hat es eine Frage so,
7: äh, oder eine Erläuterung also ich habe grundsätzlich ein Problem mit dem mit dem Begriff Heimat ich habe meine Wurzeln also ich bin gebürtige Kölnerin und ich ähm, meine mein, mein, mein Lebenserfahrung ist gerade kulturell geprägt. Was ich kulturell mitbekommen habe, angefangen, jetzt, ich würde das auch nie als Heimat sagen, dass der Rheinländer grundsätzlich immer lustig und, und wir haben ein reines ein liedergut oder so, sondern dass jeder Bereich, ich, ich habe dann jahrelang auf Sylt gelebt, da gibt es dann wieder eine andere Art der Kultur, hier in Hamburg auch. Und ich präge, also wie gesagt, Heimat ist für mich überhaupt kein Begriff, ich habe grundsätzlich Wurzeln und die schlagen dann immer weiter, je nachdem, wo ich mich äh, bewege. Und hier ist jetzt definitiv auch mein Zuhause.
1: Hm. Heimat als Rhizom. gibt es sonst noch Fragen? Ich, oben ähm, habe ich vergessen, Entschuldigung. Gibt es oben noch Fragen? Ja. Ein, da, ja, bitte.
11: Danke. Äh, ich bin mit 24 Jahren vielleicht ein bisschen jünger als einige hier und vielleicht ein bisschen älter als andere. Ähm, das ist mit Sicherheit <lacht> richtig. Was ich, was ich sagen möchte, ich, ähm, ich bin deutsch, urdeutsch, beide Eltern deutsch, ich studiere in den Niederlanden und was ich finde, fällt dir ein bisschen herunter, ist Europa als, als Heimatbegriff, gerade, als, oder gerade im Angesicht der anstehenden Europawahlen. Ich habe unzählige Freunde, die aus dem europäischen Ausland stammen, noch Briten, Niederländer, Deutsche, Schweizer, alles dabei und wir teilen irgendwie alle schon ähnliche Werte und Europa an sich ist ja auch eine Wertegemeinschaft und definiert sich nicht nur über die Währungsunion oder irgendwelche Wirtschaftsverflechtungen. Und ich finde, das definiert mich und wahrscheinlich auch meine Generation im Business, dass wir uns nicht als Deutsche sehen und unsere Heimat vielleicht auch wechselt im europäischen Rahmen mhm. als solches. Und wird würde damit vielleicht auch gerne die Frage zurück an Sie richten, in welche Rolle spielt denn Europa dann in dem Rahmen als Heimat? Wir sind eine Wertegemeinschaft, also... Wie kann man da jetzt sagen, der ist Deutscher und der ist Franzose, weil sie da geboren sind? Und wo ist da die Heimat? Also, das würde mich interessieren. Möchte vielleicht der Mann mit sie dem Europaschal
1: an? antworten, Matthias?
2: Nee, ich habe den ja verschenkt an, an, an Laura Delvec. Okay,
5: <lacht> dann geht die Frage an dich.
4: Also, die Frage ist, ähm, ob Europa an sich auch eine Heimat sein kann, oder? Genau. Ja, ja, ja also, ja, für mich selbstverständlich. Eben, ich bin ja in, in Paris. Ähm, Deutschland, <lacht> Hamburg und Zürich aufgewachsen, aber da würdest du wieder argumentieren, ja, das ist ja eben dieses El Elitär sozusagen aufgewachsen. Ähm, ich, vielleicht wiederhole ich mich auch, aber ich glaube tatsächlich, dass Europa sich in der ähm, ja tatsächlich innerhalb der Werte zusammenfinden kann aber auch innerhalb des Lebens was wir alltäglich leben ich meine so wie wir reisen so wie wir studieren so wie wir koproduzieren, so wie wir äh, uns verlieben also allein die Kinder die ähm, die jetzt alle entstehen also im Freundeskreis gibt es wirklich sehr wenige die die <lacht> Die sozusagen ihren Partner zu Hause in dem Ort kennengelernt haben, wo sie auch aufgewachsen sind und so weiter. Es wird eine viel größere Selbstverständlichkeit geben der Koproduktion des Lebens in Europas und hoffentlich dann eben auch der gemeinsamen also ich bin ja sowieso dafür, dass Europa näher zusammenrückt, auch in allen ihren politischen Fragen. Aber ich werde ja eben nicht gefragt als Schweizerin.
3: Und ähm, ich, Ja,
4: es ist wirklich, ja, es ist tragisch. Und, ähm, und deswegen bin ich relativ zuversichtlich gerade noch, weil das so eine selbstverständliche Lebensweise sein wird, das Europa. Bin ich zuversichtlich, dass es auch eben politisch zusammenrücken wird. Ähm, ich bin ein bisschen skeptischer, ich ehrlich bin gesagt. Ich bin eigentlich auch, aber ich habe meine
0: elitären ja. Skepsis vorher schon Ja, auch, also. auch
1: deshalb, weil mein Eindruck jetzt auch ist, nach, auch nach den Fragen und nach den Beiträgen von Ihnen, ähm, dass Heimat etwas mit konkreter Erfahrbarkeit zu tun hat. Also mit Landschaften, das sage ich selber Landschaften, ähm, mit mit Orten, mit Personen, also mit Dingen, die man sieht, die man fühlt, die man bespricht, was auch immer. ja. Ähm, und Europa ist... Du hast selber gesagt, Werte, ja, das ist Werte, schön und gut. Mhm. Ich finde wichtig, ich finde es wichtig, zu Identitätsbildung und auch zu Gruppenbildung, sich um Werte zu versammeln. Aber es ist was Abstraktes. Es ist was Abstraktes zu sagen, Solidarität, Menschenrechte. Es nicht ist was anderes, mehr. Als zu nicht sagen, mehr. ich bin in mecklenburg wo man zu Hause, da ist die Landschaft so und so und für, das ist für mich. Für Heimreich. die
4: nächste Generation ja. ist das nicht abstrakt. Aber ja, schauen ja mal schon die
1: EU-Wahlen ab, ob, also ernsthaft.
0: Ja, ja, ob, natürlich, ob, die,
4: die müssen wir, aber da bin, ich, da bin ich wirklich Schweizerin. Da habe ich mit mhm. der direkten Demokratie so viele Erfahrungen. Wir waren vor zehn Jahren. Weil äh, ist das
0: Frauenwahlrecht eingeführt worden? Ja, in in genau. Schweiz? Das ist, ja das ist ja genau also das
4: Ding. Also ich so finde, man Welt, kann ja. sozusagen hochkonservative Wählen kann man überwinden. Wir hatten zehn Jahren, und das ist das Tolle an der direkten Demokratie, dass man immer ge ganz genau weiß, wo die Gesellschaft gerade steht, was sie denkt, was sie fühlt, was sie politisch möchte. Und es gab eine Abstimmung nach der anderen, wo die SVP, also AfD-Pendant, eine Abstimmung nach der anderen gewonnen hat und man dachte, was ist hier los. Hm. Und im Moment passiert... Geht, geht diese Bewegung wirklich nach ähm, rückwärts. Äh, die Leute sind unglaublich politisch aktiv geworden. Von Politik oder Demokratieverdrossenheit kann in der Schweiz im Moment überhaupt nicht gesprochen werden. Äh, die Leute merken, wir müssen jetzt was tun, um unsere Werte zu verteidigen. Und ähm, genau, da spüre ich auch jetzt eben auch schon äh, etwas innerhalb Europa. Die Schweiz hat da tatsächlich vielleicht so eine Art Vorreiterposition, weil wir eben durch die direkte Demokratie diese, diese dauernde Befragung der Bevölkerung haben. Ähm, kann man nicht eins zu eins jetzt auf ganz Europa übertragen, aber das stimmt mich alles äh, okay, noch. Wie, wie ähm, du es jetzt
1: geschafft hast, aus der absurden äh, Heimatrecht, äh, Heim Heimatungsgeschichte <lacht> der Schweiz, die Schweiz doch noch zum Vorreiter zu machen, finde ich
4: äh,
1: sehr bemerkenswert. <lacht>
2: wir, wir haben noch Zeit für ein, zwei wir Fragen. Sind Matthias hier nicht bei alles gesagt wir müssen zu einem Ende kommen. Ich habe noch zwei Fragen ja. hier und dann wage ich mich wieder hoch auf die Bühne. Genau, bitte. Ich habe das Mikro für Sie. Okay.
12: Ja, ich, ich bin Hinrich, bin 21 Jahren in groß geworden und habe aber seitdem in zwölf verschiedenen Orten ungefähr gelebt und ich würde sagen, für mich ist, das hat was mit Identifikation zu tun, mit womit ich mich identifiziere. Also ich, wenn ich zum Beispiel bin viel im Ausland gewesen auch auf Reisen und ich schäme mich zum Beispiel manchmal für Verhalten von Deutschen, aber nicht von Engländern oder Russen oder so. Damit identifiziere ich mich schon ein Stück mit meinem Deutschsein und es ist mir
1: peinlich, wenn sich Deutsch Negative Identifikation nehmen. mit Deutschland ist sehr typisch, glaube
9: ich. Ja. Ja.
12: Ich fühle mich schon mehr als Norddeutscher, aber das ist nicht ausschließend. Wenn ich irgendwo im Ausland bin und dann jemand aus Deutschland höre oder vielleicht sogar noch jemand Plattdeutsch reden höre, dann geht mein Herz auf. Das hat also auch was mit Identifikation zu tun. Und ich glaube, es muss scheitern, der Versuch einen politisch korrekten Begriff von Heimat zu finden. Den gibt es, glaube ich, nicht. Weil das sehr viel mit Emotionen, wie schon viel gesagt wurde, zu tun hat. Und zu sagen, das ist jetzt ein ordentlicher Begriff von Heimat, mit dem kann sich jeder identifizieren und andere nicht, das muss, ist, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Also das ist
2: sehr individuell. Und ich kann dem nur zustimmen. Wir haben die letzte Frage noch.
7: Ja, mein Name ist Ute. Ich äh, wollte einfach mal dazu sagen, für mich ist das überraschend zu sehen, im Laufe meines Lebens hat sich dieser Begriff nämlich für mich verändert, diese Begrifflichkeit. Als, in 60 in den 60ern geboren, 80er sozialisiert, waren wir sowas von europäisch, da wollten wir partout nicht deutsch und Heimat sein. Und ich war immer stolz darauf, wenn ich im Ausland war und nicht als Deutsche, was mir auch nie passiert ist, ich bin nie als Deutsche identifiziert worden. Das fand ich damals cool. Heute, ist das überhaupt kein Thema mehr. Heute bin ich, wenn ich unterwegs bin, natürlich bin ich Deutsche und natürlich sage ich, dass ich Deutsche bin. Und was erlebe ich? Ich erlebe, boah, Deutschland ist ein cooles Land. Ihr macht so viel Positives auch. Und oder auch so, oh, ihr, ihr seid fröhlich. Ihr könnt... Äh, temperamentvoll sein, ihr könnt alles Mögliche machen und das ist eine Erfahrung, die finde ich positiv und das hat auch was damit zu tun, dass ich eben auch sage, dass ich Deutsche bin, aber ich weiß, dass ich zum Beispiel innerhalb Deutschlands zum Beispiel auch mein Gefühl, ich bin Saarländerin, auch was ganz Exotisches und als Saarländerin sind wir ja sowieso Europäer gewesen, also dieses das ändert sich, das ändert sich auch mit dem Status, den man hat. Ich bin, reise ich als Schülerin, Studentin durch die Gegend, ist das ganz was anderes, als wenn ich plötzlich als Mutter von drei Kindern verheiratet und gesettelt durch die Gegend reise. Habe ich ganz andere Wahrnehmungen. Also insofern, ja, Heimat, den Heimatbegriff, den habe ich allerdings so gut wie nie verwandt, <lacht> komischerweise. ist mir gerade jetzt eben durch das Gespräch aufgefallen, dass ich das Wort Heimat selten verwende. Ich bin zu Hause. Ja, aber nicht ja. Heimat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber apropos
2: 80er-Jahre-Sozialisierung muss man jetzt trotzdem noch sagen, dass uns Lenz als Vorbereitung Slime vorgespielt hat, Deutschland muss sterben und eigentlich da mal den Boden für diese Diskussion legen wollte.
1: Das ist doch jetzt das letzte Wort gewesen. Ja. Ich muss noch die Chance haben, mich zu verteidigen. Ich finde, dass dieses das, das das Slime-Lied Deutschland muss sterben, damit wir leben können, das ist natürlich... Brutal, aber ich finde, es ist auch insofern typisch deutsch, als das, was ich gerade schon gesagt habe, es ist eine, eine auch eine negative Identifikation mit dem Land gibt, in dem, in dem Willen, sich im Zweifelsfall auch davon abzusetzen. Auch das ist irgendwie Heimat, ja, zu sagen, dass auch das ist deutsch. Irgendwie. Ich finde Deutschland schrecklich. Kann auch eine Beheimatung in Deutschland sein. Aber man braucht erst eine Heimat,
0: um sich ihr abarbeiten zu können, oder? Ja, das ich ist Ich würde das
2: ja so weit gehen und sagen, der echte Patriot ist der
0: kritische Patriot oder Patriotin.
1: Ihr habt alle so wunderbare das, Schlussworte
0: vorbereitet. Ich
1: <lacht>
0: ich es hat er geklaut von Jean-Amarie, der hat das so ähnlich
1: mal gesagt.
4: Oh. <lacht> Anlesen ist auch eine Kunst. <lacht> okay, bevor
1: wir in eine Renotius-Debatte reinfallen, beenden wir diesen Podcast. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie mit uns über Heimat gesprochen haben. Vielen Dank, dass du bei uns warst, Laura. Das hat die Runde sehr bereichert, finde ich. Ähm, vielen Dank, dass Sie so viele mit uns gelacht haben. Das war die 61. Folge unseres transalpinen Podcasts. Wir hören uns, liebe Hörer, nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir... Vielen Dank. Adieu.
4: Adieu miteinander.
1: Und tschüss.